0: ¡Hola! Bienvenidas a todas, todos y todes a Mixto con Juego, vuestro podcast de videojuegos. Aquí, Mariolas, y bienvenidos de nuevo a un directito, porque esta vez la estamos grabando en directo, que no nos olvidamos de Twitch, que seguimos ahí dándole un poquito a la twitcheada, a los directillos, que es que, aunque nos cuesta un poquito hacerlo, pero bueno, hoy estamos grabando en directo también, eh, así que bueno, vamos, vamos. Esa es la, la, de verdad es que esa es la mayor noticia, porque hacía mucho que no hacíamos desde, desde, los, desde los fotos, realmente. Pero bueno, eh, ¿qué tenemos en el menú de hoy? Pues la verdad es que noticias un poquito bajoneras, voy a ser sincero, eh, algún que otro lanzamiento que consigue rescatar el día que eso es lo que a mí me gusta porque yo sigo en mi cruzada por demostrar que la esperanza todavía vive, la lucha sigue y hoyer no puede ganar de ninguna manera y bueno, traemos bastantes jueguecitos para, para analizar vamos a ver qué tal llegamos de tiempo a la sección de análisis a ver si nos da tiempo a hacer todo lo que queremos y si no, pues nada, hacemos croquetillas y para el, para el podcast que viene, que tampoco nos viene mal así que bueno ¿Quién está hoy a mi lado? Eh, pues, por ejemplo, hoy está Kirk. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí, a los mandos del OBS, para que esto se vea como los cojones de dios en Twitch. Eh, OBS
0: mixto con juegos, la, en nuestra nave, realmente, eh, que surge sí. al espacio.
1: Eso es. Eh, y nada, y hasta arriba de jugar a juegos y de probar cosas. Eh, hasta arriba en la vida personal también. Y, y un poco resumido en bien, eh, punto y coma, cansado.
2: Ese es el resumen sí. de mi vida,
1: es. Sí, sí.
0: Bien, pero... Pero cansadete. Y entonces, de juegos así graciositos, ¿a qué les he estado dando? estas
1: están jugando bastante al Gulong. están jugando al Fight and Rage, he estado jugando un poquito también, de vez en cuando, a Brazos of the Wild, he vuelto a Brazos of the Wild, un poquito ahí a...
0: Preparando a... el camino.
1: A irule eh... Bueno, he estado viendo muchos vídeos de un tipo, que ahora no me acuerdo cómo se llama el canal, pero que es un speedrunner... Eh... De, de Breath of the Wild y tal, y hace muchos speedruns con mods. Eh, por ejemplo, eh, si dice Shrek, aparecen un montón de Shreks a pegarle, y cosas así. Y te sorprendería la de veces que dices Shrek, es maravilloso. Y me han entrado ganas de volver, y, y, y bueno, he vuelto un poquito a Breath of the Wild, pero muy poquito porque ya digo, tenía que jugar al bulón para llegar aquí al análisis eh, y ver muchas cosas para otras cosas que toca hacer. Y estoy un poco saturado. Y encima ahora empieza la, la nueva temporada de Tetlas o. Eh, se me junta con que me he descubierto que Bluey eh, está en Disney Plus. y Me la quiero ver entera porque, bueno, que tengo tres años, no eh, pues es lo que hay. <risa> vale. Demasiado ocio, es un poco, por, otro, por un lado. Y demasiado poco dinero que gano con ello, que es lo peor de todo. <risa> También. O Se si monetiza un poco el ocio ya. Pero está bien.
0: <risa> el sueño de todo de todo streamer pero bueno. Eh, también está por aquí Raúlcillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, eh, bien, cansado <risa> <risa>
0: ya, ya es el saludo del podcast este.
2: eh, sí. No, repente hoy no, estoy poco cansado, la verdad, es sorprendente Porque normalmente los martes suelo es estar muy cansado, pero hoy estoy un poco menos Ya veremos cómo a, se va avanzando esto a lo largo de, del día, que aún, este, <risa> aún quedan muchas horas Pero bueno, estoy bien, Estoy jugando muchas cositas, eso sí eh, Está jugando al Company of Heroes 3, de que hablaré luego. Está jugando al Elden Ring. Eh, la Steam Deck, que se juega de
1: Escándalo. Elden Ring, se me había olvidado.
2: Y como no podía <ríe> ser de otra forma, he estado jugando al Daymaker 5. Otra vez, me lo he vuelto a pasar, de hecho. <ríe> <Joder>. <ríe> me, lo he pasado, me lo he pasado ya cuatro veces en seis meses. Madre mía. Y voy por ah, la guau. quinta.
0: Pues a ver cuándo nos lo enseña. Yo quiero ya... Ya tienes que ser el maestro de, de Dante, de Nero y de... Y de Joder, ojalá o
1: sea, la V, ¿no? <risa> el Sunny Legend de Alcalá, ¿eh? <risa> claro,
0: exactamente. Eso, eso lo quiero ver yo. Eso... Habrá que, habrá que verlo, habrá que chequearlo.
2: Ojalá, ojalá, pero no, no. El problema es que como he dejado jugar como durante tres meses, pues se me ha olvidado jugar. <risa> he tenido que volver a aprender de tercero. No, pero... pero ahí
0: está la diversión, ¿no? De... Pero bien, bien es,
2: es que además lo no está jugando o sea, esta vez en la Steam Deck y se juega también de, de escándalo. Va muy, muy fluido. Así que crasea ah, cras claro. cras cras de vez en cuando. <ríe> eso es cierto. Ah, ¿sí? <risa> sí, sí. pero Me ha pegado ah. unos cuantos craseos, pero bueno, en general se juega muy bien.
0: Ah, bueno, a ver, que... a ver cómo tira eso. Pero bueno, tú, eh, Sergio, ¿qué, qué tal? Que <risa> también estás por aquí, todavía eh? que has estado jugando Bien,
3: bien, sobre Hazte todo al 3 te... para ver si me lo acabo, que me queda ya poquito. Y hoy, justo que el salido del juego del tú me baja al el Battlefield. Estaba ahora jugando un ratito esta mañana. El Battlefield. Básicamente.
2: ¿Qué tal ha estado respecto a...? Yo lo jugué hace unos cuantos meses y siguió sí, sin convencerme mucho
3: yo eh, no juego mucho donde ya en general está bastante mejor sí que pasa no me sé los mapas y me matan más de lo que deberían pero <risa> pero me, está, me ha gustado sobre todo sea, siendo gratis pues oye eso que, eso que me llevo no no tiene que pagar pues oye
2: a lo mejor le doy le doy una, otra oportunidad más uh -huh. también es que justo mañana sale la tercera temporada de Halo Infinite y seguramente me vuelva, me vuelva a caer ¿eh? entonces <risa> <Uy, risa> oye lo
3: tengo abandonado uh -huh. desde uh -huh. la primera yo creo cuando jugamos un par de veces en el Discord de Kirk y desde entonces eh, prácticamente no he jugado.
1: Eh, ¿quién, es, ¿Quién es el Masterchef ese? El master... no, no conozco. <risa> no conozco. No conozco ¿Quién es Messi, sabes?
0: Jordi Cruz. ¿Te imaginas un mod que sea.
1: ¿Dejador de, eh... de, 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 de trabajadores? Sí, eh, me lo imagino. Me lo imagino <risa> <bastante>. <risa> Estaría
0: muy bien. ¿Cuál de todos ellos, no? <risa> <risa> Realmente cualquier chef de estos. Tiene La verdad un mod. Que...
1: Fíjate cómo es la cosa, eh, claro, es fácil ser el bueno cuando tus competidores son un explotador de mierda con una cara de imbécil eh, y una mala leche de la hostia y eh, una familiar de el doctor Mengele español, o sea, es fácil ser el bueno en este programa, claramente sabemos quién es el bueno, ¿no? O sea...
0: Sí, sí. la verdad es que la, el, la barra está un poquito baja, ¿no? Como...
3: El, el menos malo igual, ¿no? Hace poco... Gente que cobra
1: por dentro con nuestros impuestos, ¿eh? que no se olvide.
3: Hace poco creo que dijo algo así como que invitaría a todos los políticos a su mesa porque él no discrimina a nadie. Y bueno, igual a Pablo Iglesias no, porque ese ha metido mucha mierda. Para
1: que te, para que te hagas una idea de cuál es el bueno, fíjate cómo es el nivel. O sea, es que sí, es, sí, ese,
3: ese, es, ese es el menos malo, sí, sí. Puf.
0: Bueno, pues bienvenidos a Mixto con Juego, donde analizamos programas de mierda de la televisión. Donde hacemos amigos cada programa. Exactamente, ya, ya no nos invitan a Masterchef, por lo que sea. Tampoco es que te veis mucha. Garotero, ¿a no, no. Aparte de que es un puto Timo, ¿sabes? Que eso está todo súper preparado, vamos, pero bueno. Nah, eh,
3: ¿Qué va, hombre?
0: Imposible. Que yo lo sé de, de buena tinta. Pero bueno. De buena eh, tinta bueno. de calamar, claro. Claro, eso está. Te... <risa> <risa> o oh, buena cinta de lomo. Eh, ¿Sí? Bueno, ¿qué os parece si hacemos el podcast <risa> para el que nos hemos reunido? <risa> vamos a ver las noticillas. Eh, la, como he prometido el, realmente las noticias eh, empiezan un poquito un poquito tristes la, la primera es una que ha salido hace bastante poquito la verdad la hemos metido un poquito con calzador ahora eh, pero bueno había que decirlo porque eh, el estudio barcelonés eh, LinceWorks Works va, ha anunciado que va a dejar de desarrollar nuevos proyectos de forma indefinida a partir de abril eh, para quienes no sepan quién es eh, esta buena gente, pues eh, fue, el estudio fue fundado en 2014 y son los a, autores de Aragami, de las dos entregas. De, el, el uno que se publicó pues ya en 2016 y en 2020 que salió Aragami 2, pero bueno, en un comunicado que han, que han puesto por redes y demás... Eh, pues explicaban que no han conseguido la financiación que, que les hubiese gustado, que el contexto económico no les ha sido favorable y que tienen que dar, intentan dar un nuevo rumbo a la empresa, pero que ahora mismo, pues, con todo el dolor de su corazón, pues tienen que decir adiós. Por ahora.
3: Es una pena, lo nuevo, yo lo jugué y estaba bastante guay.
0: Es que esa es la pena, que realmente es que si me dijes es que hubiesen hecho dos Babylon Falls, ¿sabes? Dos mierdolos, pues dices, bueno, pues me lo puedo entender, pero es que eran buenos juegos. Y, y da rabia, porque realmente en los últimos años hemos visto que la industria española en general estaba en bastante con bastante buena salud, que, que estaban saliendo nuevos estudios, eh, teniendo proyectos bastante interesantes... Eh, y con muy buena producción y, bueno, parece que está despegando, pero como suele ocurrir en todas las industrias, aunque la cosa parezca que vaya bien, siempre se quedan víctimas por el camino y, sinceramente, pues da un poquito de pena que, que esta buena gente se vaya, sí. vaya, vaya a dejar de, de producir ahora mismo.
3: Sería curioso ver los números de la empresa, yo diría que los dos Aragami han estado en el Game Pass y el 1 en el plus, yo diría que sí. también está. Y ver un poco, por curiosidad, cómo ha afectado eso, si, ha ven si es las ventas o no o le ha afectado, ¿no? pues sería curioso ver eso. ¿no? El Porque
0: primero, por lo que tengo aquí en datos, se eh, vendió como más de 500.000 copias. Que
1: no está nada Muy mal. buen número, es un muy buen número. Sí. Es una pena, pero bueno, ya sabemos que con el tema de la pandemia por el medio los estudios se lo no pasan pasado muy mal. Eh, al final... Es complicado cuando vas con un margen muy corto, eh, porque claro, estudios grandes como Rockstar y tal, tienen muchísima caja para poder tirar poco a poco, pero estudios más pequeños que han tenido que esquivar la pandemia como han podido, eh, lo, tienen, lo, lo tienen muy complicado y las consecuencias eh, se van a seguir viendo todavía. No va a ser una cosa de que ya se, No, o sea, las consecuencias de toda esa época se van a notar en videojuegos. Se han notado, por ejemplo, las salidas de los videojuegos, como se han amontonado, por ejemplo, lanzamientos. En fechas donde antes no, no solía haber tanto, por ejemplo, el, el verano pasado ya hubo como una gran cantidad de juegos mm. eh, de mucho renombre que no es normal porque en verano suele haber un, un pequeño parón y en septiembre se reanima un poquito ya el, el tema de las salidas pues por cuestiones de marketing y de, de mercadotecnia y estas cosas. Y son consecuencias que se van a ver eh, no solamente en, en el índice por desgracia, sino en muchos estudios de todos los tipos, desde cancelaciones de proyectos a, a cerrar estudios a despidos y de todo. Y es una desgracia porque al final ya sabemos quién es la gente que, que más paga las consecuencias de estas mierdas, ¿no? Pues la gente de más abajo.
0: Pues sí. Eh... Vamos, ya ya os comento que ha sido una noticia que ha salido hace poquito, según estamos grabando, claro. Esto mm. si sí, sí lo estáis escuchando cuando en el podcast pues, per se, pues ya no es tan reciente, pero bueno. Eh... Que nada, que simplemente desearles lo mejor posible. Los juegos, eso sí, eh, van a seguir teniendo... Van a seguir estando disponibles en tiendas digitales. Eso, eso está bastante guay. Y en los servidores para el modo cooperativo online van a seguir abiertos. Por ahora. no, no. Eso, para que lo sepáis, por si queréis... Eh, si no los habéis jugado, no los habéis probado, lo que sea, y os interesa, pues darle, aunque sea una ayudita, aunque puedas pensar que es tarde, pero bueno, siempre mejor darla que, que no darla. Eh, pero bueno, vamos con más noticias, si os parece, y vamos a hablar con la parte que son las noticias que no son malas per se, pero son un poquito rarunas también debo decir que, esta, que estas son un poquito graciositas en cierta medida eh, porque el Comité Olímpico Internacional ha anunciado los Olympic eSports Series 2023 esto es eh, la... es un chiste básicamente <risa> A ver, vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Cómo puede ser un chiste? Esta es la división de eSports que quiere meter, bueno, que, está, que ha metido ya realmente lo, el comité olímpico dentro de, de eso, de lo que serían la, las olimpiadas. Bueno, las olimpiadas, es que ahí siempre me confundo, porque es como, olimpiadas es como el periodo, ¿no? Quiero recordar y el, el este, bueno, hay ahí para, para los... Para nos datan igual, o sea, sí, sí, sí,
1: pero... igual
0: bueno, ojo, es eh, Pero poco? ¿cuándo ha
1: sido la precisión y el rigor eh, es, símbolo de este podcast? pues
0: precisamente es intentar ser precisos y cagarla, eso es lo que Ay, nos define <risa> pero no cagarla tanto como <risa> esta, esta gente, porque realmente a ver, la, la cosa es que va a haber nueve deportes virtuales qué dirás ¿Cuáles serán? Vale, pues van a estar tiro con arco, béisbol, ciclismo, navegación, taekwondo, tenis, ajedrez, que a mí este es el que me vuela la cabeza, sinceramente. A no, 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 mí no entender. Baile y conducción. O sea... Tiro, tiro con arco, o sea, bueno. Pero
3: ya no solo eso, ver los juegos que han elegido, el de béisbol, por ejemplo, también. A ver, cachondeo. Lo, los juegos
0: los juegos elegidos, aquí hay varias, varias cuestiones eh, curiosas, porque, por ejemplo, hay en las últimas dos categorías, la de baile y, y la de conducción, eh, Gran Turismo 7 va a ser el, nuevo ¿El de baile. Juego. Sí, el de baile. Estaría muy bien. Eh, no, el eh, eh, Gran Turismo 7 va a sustituir a Seto Corsa, competizione, eh, como juego de carreras, eh, para conducción, vamos. Eh, y en baile va a estar Just Dance. Que dices, bueno, es que creo que tampoco. Me lo imaginaba, más, más, tampoco hay claro, claro, alternativa, ¿no? Tampoco hay muchas alternativas. Mi, pr mi
1: pregunta es: ¿los clasificatorios para las Olimpiadas van a ser, rollo, el Salón del Manga de Albacete? Eh, que haya un torneo de Just Dance en el Salón del Manga de Albacete, a lo mejor. Y allí, pues, pues eh, yo qué sé, eh, Nekane, María Jesús y Pablo eh, tienen un grupo, van allí al torneo de Jazz Dance de Albacete y clasifican para las Olimpiadas.
0: Hombre, pues si existe yo quiero ir ahí. Yo quiero <risa> clasificarme para las Olimpiadas de baile de Jazz Dance. Que, que además, o sea es que aquí hay cosas que son, que son un poquito como absurdas, porque joder, ¿cómo puede ser que en deportes virtuales esté baile y no esté en deportes en general
1: porque esto es un montón de señores mayores diciendo hay que acercar las olimpiadas a la gente joven porque las están dejando de ver ¿Qué tenemos que hacer qué es lo que está de moda ahora videojuegos ¿Los, los los e esos que no sabemos ni lo que son dame de eso ponme e -sport de esos ¿Eh, que es por ajedrez yo que sé lo que sea
0: <risa> ese es por ¿eh? claro. el esport e originario es que además es que es
2: para la de conducción es una ni siquiera coges un simulador de verdad. No, no. ¿Para qué vas a coger Aseto Corsa como estaba antes? Que es un simulador real. O E-Racing o e R-Factor. Eh, no, no, coges el Gran Turismo 7 que no Oye, es un simulador. Es que sí.
3: Ta que está guay gran turismo, que... yo que sé no haber cogido el Forza Horizon sí, sí pero
1: Euro Truck Simulator ¿no?
3: pero es que el Gran el Turismo primero en no llegar, es el, el primero en llegar desde yo la mano el Mario Kart ¿sabes?
0: Yo que sé, es por hostia poder. Pues estaría bien guapo ver una competición Buah, es que me vi el otro día un speedrun de Mario Kart qué locura Perdón por el insert, pero es que me. Reclamándole al
1: coe que tu, que tu contricante ha echado una concha azul, ¿no? Al final. Claro. <risa>
4: eh,
0: no sé, a mí es que me, me deja un poco. Es que el, No sé qué deja, pensar realmente.
2: El de ajedrez es increíble, es que de verdad. El de ajedrez es que no a lo que, comprendo. A, a aquí se le ocurrió, es un genio, ¿eh? Es que es un genio. <risa>
3: yo, yo me, hubiera, me hubiera encantado además que hubiesen elegido algo en plan a uno de auto o algo así estos porque dice ah chess, ¿no? Ajedrez, pues bueno, pues ya está. Estos que son que poner los muñequitos y, y se imagínate, imagínate donde Magnussen
1: donde donde Magnusen y decirle Magnussen, mira, tú eres campeón de no sé cuántas veces, de tal. Eh, ahora vas a dejar de usar las, las fichas porque te vamos a poner una tablet. ¿Qué te parece? <risa> vas a jugar... Vas a ser campeón de los esports. <risa> ¿Qué es eso? ¿Qué? O sea, mi pregunta
0: es ¿Quién compite... O sea, ¿Quién compite en, en eso? Es que no, 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 no lo comprendo. No, no sí. llego a entender realmente nada de esto. Ya que está... Bueno, pero,
3: hay, hay, que
1: video hay que montar federaciones de esto, de esto ahora. ¿eh? O sea... Claro. Eh, no, Magnus Carlsen se llama el. el... Me sube la polla el ajedrez. Lo siento mucho, Ger, No te enfades. <risa> y ahora.
0: Bueno, y ahora me
1: surge... o sea, ¿Qué pasa? ¿Magnus
3: no, no puede competir o qué? A ver, lo sí, porque trabajando. ahora mismo.
1: O sea, tiene que crearse federaciones de ajedrez. Eh, de e-ajedrez. De e porque seguro que se llama e-ajedrez. E es que me lo veo venir.
0: Sí, sí, sí. Lo van a poner
1: en todo. E -ajedrez. E -ajedrez,
0: bueno, eches.
1: ¿no? No, e la e
0: danza, El e-ajedrez. El e claro
1: se va a crear una federación y tu tía Enriqueta se va a poder apuntar, se va a poder federar. Entonces esto va a ser maravilloso.
0: Hombre, es que joder, han perdido la oportunidad de hacerlo del Candy Crush, tío, que ahí sí que había ahí sí que había competición guapa, ¿eh? O sea, del de, de, de verdadero, ahí sí que hay un buen esport.
1: Si, pone, si ponen esports eh, olímpicos de los Juegos de Facebook, mi madre sale campeona mundial, te digo.
3: ya que te pones, yo me lo sabido, se buscaba meter el LOL, yo que sé.
0: Ya, pero a ver, es que por ahí creo que es que la gracia estaba en que ninguno de los juegos que querían meter, eso me recuerdo de noticias anteriores de cuando sí. estaban pensando en meterlo, ninguno podía tener mecánicas violentas. Exacto. A sí. ver, por un lado está taekwondo, también te digo, que, que y al final <risa> entiendo que no quieras meter el Call of sí, Duty. No. Hay una diferencia igual...
1: entre simular un combate y simular una muerte. O sea, claro, claro, en taekwondo... Simulas un combate, eh, llevas protecciones, tal, entonces nadie sale herido por lo, por lo normal en un, en un combate de taekwondo o de artes marciales o lo que sea. Eh, estás simulando al final una competición. En el LOL estás eh, machacando minions. Están muriendo eh, y, es, y es diferente. entonces Que es una tontería porque es que... Es que ¿por, qué, ¿Por qué estamos aquí atascados? Vámonos a otra cosa, de verdad. Es que es una tontería... <risa>
0: Eh, vale, sí. <risa> a mí me parece bien, porque más allá de, 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 de manifestar a, a mí mi estupefacción ante esta cuestión, porque es que es, eso, es, es que el Taekwondo, ¿qué es? El Tekken y Guarán contra warang, Es que no, no lo comprendo, sinceramente. <risa> o sea, eso estaría bien guapo, realmente, pero bueno. Eh, porque, ¿Y por qué Taekwondo y no Karate? Es que eh, lo siento, ¿no? es que me atasco con esto. Bueno, vamos, siguiente noticia. Eh, aquí esta tiene su, su miguita porque hemos sabido que Yosuke Matsuda eh, va a ser sustituido como presidente de Square Enix por Takashi Kiryu, no el de, no, no el de los Like a Dragon, ¿eh? No, eh otro. Eh, y esto es bastante significativo porque la cosa es que Matsuda ya en su día adoptó el cargo en 2013 tras la dimisión de Yoichi Wada, por, porque estaba la empresa en un momento bastante malo eh, y necesitaba una gran reestructuración. ¿Qué es lo que pasa? Que como si habéis estado siguiendo el podcast o cualquier otro podcast que, que conozca bastante más esto, Sabéis que últimamente eh, las decisiones que estaba teniendo la cúpula de Square Enix con respecto sobre todo a NFTs no estaban siendo las mejores decisiones juegos blockchain y en general mmm... La, los juegos que sacaban, que eran todos realmente gachapones de la peor manera vamos a, vamos a ser sinceros que ya hicimos una pequeña recapitulación hace, no sé si el anterior o hace un par de episodios, de las cancelaciones que, que había que han habido esto, estos días, realmente eran escalofriantes porque la mitad eran de, de Square, y era una puta locura, y la cosa es que Square está en un momento de bastante reestructuración porque también podemos recordar que eh, vendió eh, Crystal Dynamics y Eidos Montreal a Embracer el año pasado. Y además, hace poquito, se anunció que Luminous Productions va a, va a ser integrado dentro de, de Square Enix, de la corporación, de Square Enix Corporation. Entonces... Mmm... No sabría decir cómo de merecida es la salida de este señor, vamos, porque parece que últimamente, o sea, yo esperaría que con este cambio pasasen a empezar a tomar decisiones mejores porque es lo que creo que necesitan y, y sinceramente lo que deseo para, para, para esta empresa, vamos, para que puedan hacer mejores cosas.
1: Ya te digo yo que esto va a ser eh, cambio de cromos. Podría ser, mejor
2: probable, sí. No, no, no
1: podría no, es que va a ser.
2: Eh, cambio de NFTs.
1: Sí, sí. <risa> es que va a ser cambio de cromos, ya o sea, va a ser, va a seguir la misma el mismo rollo, va a seguir, va a ser, va a ser todo, va a seguir todo igual. Es que no va a cambiar nada, ¿por qué no? Las sí, cosas, ellos sabrán, yo qué sé, yo qué sé, sé, no sé. Aparte lo que, hacen, bueno,
3: dices, últimamente igual he ido un poco a regular, pero es que mmm, tres meses sale Final Fantasy. Que por lo que parece va a ser un pepinazo, por lo que dicen las previews y tal.
0: Hombre, apunta a que va a ser un momento de repunte gordo. La cosa es que no sé... O sea, el problema con, con muchas de estas cosas, y luego lo veremos más adelante, son que si ellos tienen la previsión de que Final Fantasy XVI, por muy bueno que sea, de pronto creen que van a vender 200 tri trillones de, de copias, pues igual... <risa> Luego dicen, ah, pues joder, es que hemos vendido solamente, yo qué sé, 5 millones. Me parece poco. Es de, bueno.
1: Si, para faras, poco, si vende, vende solo 5 millones, cinco estaría yo, la mierda. Sí, voy sí. yo a echar la presión en las cuarentenas. Sí, sí,
0: 5 <risa> es poco, pero vamos, que me entendéis, ¿no? Que, que, que es un poco la cuestión de cómo hacen estas previsiones, que, eh, que últimamente la estaban haciendo bastante mal. Desde luego,
3: El, es de igual sí que había que cambiarle al que hacía las predicciones en el porque ya una racha que no daba una, macho, la persona que le hacía las predicciones. La suerte que tiene
1: la suerte que tiene, Juarenis, tiene un par de caballos de batalla muy fuertes, que básicamente es este Final 16, con el equipo de, de Josipé, tiene el 7 Remake y todo lo de alrededor, y tiene cuatro cosillas que son muy fuertes, eh, que les funcionan muy bien.
3: Tiene y que dar que... noticias de Dragon Quest, que tiene ahí varios, de hecho, el remake. Pero Dragon Quest, eh...
1: por ejemplo, vende muy bien en Japón, pero no vende también fuera de Japón. Uh -huh. eh, Final Fantasy, por ejemplo, es un todoterreno. Y Kingdom Hearts. Y, ¿Y Kingdom Hearts también. Kingdom Hearts también.
3: Bueno, el último de pero... Dragon, yo creo que sí que vendí bastante, pero bueno. sí, eh, pero que no. tiene varias cosas ahí que parece que va a, estar, va a entrar ahora en un en proceso de que en los próximos años va a tener juegos relativamente tochos más seguidos, ¿no?
1: Sí, pero bueno, a ver, a ver qué hace con todo lo demás. El problema es que tiene un montón de IPs y de cosas que ha ido, que ha ido vendiendo además en manera... Eh, troceándolo y tal. Pero tenía muchas IPs que podía sacar cosas competentes y no han sabido gestionarlo bien. Mm. Depende un poco de ellos. Es que tiene todas las cartas para, para seguir siendo la Square gigante, que, que se encarga de proyectos muy tochos y que produce muchas cosas y que distribuye y qué tal. O convertirse en pues en una square menguada que viva de los éxitos viejos y que se olvide de todo lo demás. Depende un poquito de ellos. Eh, están enfrascados con en el tema del NFT pues, y de la blockchain y eso les va a llevar pues, a la mierda, pero bueno, eh, al final los que toman las decisiones son los encorbatados, son los que, estar, los que están en la mesa de las junta Cionistas. y son los que no juegan videojuegos. Entonces, bueno, eh, ya sabemos cómo va el tema de hacer decisiones en base al mercado en eh, cuántos a Battle Royale ya que han ido a la mierda solamente por querer intentar coger, coger la fórmula de Fortnite cuando Fortnite ya cogía la fórmula de otro, eh, es decir que ya iba tarde, en ese sentido
0: el refrito del refrito del refrito claro, eh. Bueno,
1: pues ellos sabrán eh, lo que me tranquiliza a mí un poquito es que dentro de Square Enix hay gente que tiene mucha pasión, muchas ganas de hacer videojuegos y gente muy, muy muy buena en muchos aspectos eso es lo que me tranquiliza a mí, porque si es por todo lo demás para mí, para mí hay dos, dos Square Squarenis. Hay una Square Ennis que es la parte del equipo que desarrolla los juegos que, que tiene mucha pasión, que tiene que curra muchísimo, que intenta hacerlo lo mejor posible. Y luego está la Square Encorbatada, que es la que la que impone un montón de decisiones de mierda, de monetización y de cuestiones de ese, de ese estilo, que son las que las que han hecho que la gente le coja mucha tierra a Square enis, con razón en muchas cosas.
3: Sí, o sea, al final lo hemos dicho muchas veces también que el, pa parece que parte del problema es que la gente que está arriba tomando decisiones no ha tocado un juego en su vida. Que es bueno, un poco, yo... con, con eso me he acordado lo que lo dijo el otro día Isi, en, el, en el de con sobre a la hora de introducir videojuegos en el colegio tienes que más o menos meterte tú antes con el juego, con saber un poco de lo que estás hablando para luego tomar decisiones a nivel educativo y cómo lo vas a enfocar. Si tú diriges una empresa de videojuegos y no has tocado un videojuego en tu vida... Es difícil que sepas por dónde va el mercado o que tomas decisiones buenas tienes que tomar, ¿no?
0: Mm, yo no sé si eso es necesario per se. Mm, la cosa es saber la priori, la que a diferencia de, de otras industrias y aquí es donde le pesa el nombre de industria a esto, es que este tipo de creaciones, si no pones por delante la calidad de los juegos pues pueden pasar este tipo de cosas. O sea, y puede que no, ¿eh? también te digo que hay mucha Yo gente creo que muy... precisamente la
3: calidad teniendo, hoy hemos tenido ejemplos de que con un buen marketing sin tener buena calidad, juegos han vendido. Y ha claro, a esto es a
0: lo que voy que no, que no hace falta, pero siempre es, pero tienes que tener, saber los mínimos de, de ello y hay veces que si priorizas eh, por delante del diseño del juego el modo de monetización es decir, querer meter los NFTs las microtransacciones y demás con calzador pueden funcionar a los primeros y les funcionaron a los primeros que lo hicieron pero ahora ya el mercado está demasiado saturado con ese tipo de juegos, con ese tipo de prácticas y la, y la gente está bastante más resabidilla con ello entonces ya no funciona tanto y yo sinceramente de este cambio lo único que espero es un poco que se alejen de ese por lo menos de la parte de NFTs luego ya de la parte de, de, de microtransacciones no creo pero bueno ya te digo que no va a
1: pasar. Lo, luego, de luego...
3: lo de los NFTs yo creo que a salvo que alguna empresa relativamente grande se me pegue un ostión con los NFTs.
1: Pero es que y, ya igual, nadie igual, igual
3: hoy hablamos de una que se metió y no va por buen camino. Es que ya, ya, que no va... ya, ya hay una que se ha pegado una hostia con los NFTs, es Ufisof, sí. que no vendía claro. nada. Y precisamente es lo que, es la que me estaba
0: pensando. Es que realmente ya no hay nadie sujetando esa vela más que ellos. Realmente. Y no solo
3: eso, por Oye, ejemplo, también a los de... Ay, ¿cómo no me acuerdo cómo se llama el juego, que dijeron ¡Uy, vamos a meter NFTs! Y de repente las reservas se hicieron
1: ¡pum! Pero que no es una cuestión de que, de que haya otros proyectos que fallen. El Spalker creo que fue. No es, no, es una, no es una cuestión de que haya otros juegos que fallen con NFTs, otros proyectos. Eso da igual. Para empezar, porque como apunta en el chat, por cierto, como estamos en directo grabando, como apunta en el chat, Kana... Eh, el CEO que viene ahora es continuista con lo que está haciendo Juncho eh, sí. eh, Matsuda. Eh, viene de una empresa que está vendida en ese rollo y la movida es que a esta gente no le importa que, que haya gente que falle con los NFTs. Lo que le importa a esta gente es la posibilidad de ganar dinero que tienen y de monetizar. Y para sí, ellos, verdad, ellos, ven la, ellos ven la posibilidad que tienen de monetizar a través de la blockchain y de cómo eh, pueden vender un producto. Eh, que cuesta, cuesta muy poco de producir, eh, se puede vender muy bien, eh, le da un cariz de exclusividad, no sé qué, y te desmarca. Y ellos, ellos ven eso, no ven lo demás. Lo demás lo vemos nosotros, que no queremos NFTs para nada. Pero ellos ven la posibilidad de meter en un mercado eh, que puede ser muy beneficioso la mano y van de cabeza. Y ya digo, no esperéis que cambie nada en, en Square Enix, porque y este verdad. cambio es totalmente continuista. Y,
3: y aparte, esto va de, para adelante. si lo piensas, Square tiene un tamaño como para poderse permitir que tres o cuatro proyectos que les cuesten, como dice, que relativamente poco hacer, se pegan la hostia, les puede, les puede salir a cuenta porque piensan, bueno, igual al quinto o esto funciona y a partir de ahí es una máquina de hacer dinero.
1: Ya hubo un juego de móviles que les funcionó bastante bien. Es que es es que es la cosa y, y les dio muy buenos resultados económicos. Y al final eh, la cosa es ir poco a poco hasta... O sea, nos van a, querer, nos van a meter esto a la fuerza. Y va a ser, a medida que vayamos aceptando y normalizando este uso, cuando lleguen a, los, a las grandes IPs y nos las que comer porque al final, si quieres jugar a Final Fantasy, te vas a tener que comer esta mierda. Igual que hoy en día, si quieres jugar al Apex, te tienes que comer un base de batalla. Exactamente lo mismo. Y al final, esto va a ir entrando porque ellos van a forzar, no solamente Square Enix, sino todas las empresas, van a forzar estas, estas formas de monetización porque les interesa al final eh, eh, depredarnos constantemente. Y es lo que hay. Tenemos que tener claro que dentro de ¿Qué? ¿Diez años a lo mejor? La skin que te comprabas para el Cloud va a ser un NFT y te jodes.
0: Sí, bueno, mientras, mientras estén las dos squares que tú digas, mientras continúa la square que siga haciendo juegos majetes, pues yo sinceramente por ahora ya me voy conformando cada vez con menos cosas. Sí,
3: sí, como ha dicho Kerr, que además es que no es la primera vez que que nos meten las cosas poco a poco y al final cada vez más gente lo va aceptando lo hemos visto con los DLC, lo hemos visto con los lootboxes, lo hemos visto con todo que al principio mucha había más gente en contra es que y, y, manera, y, cada, y, y cada vez se ha ido normalizando más no
0: final... estoy, o sea, yo entiendo ese proceso y es verdad que existía ese peligro pero yo creo que con los NFTs ha habido una cosa distinta y es el caso de que... Ha habido un rechazo lo...
3: más frontal sí, yo diría. Por, pero... Porque
0: la cosa es que creo que no aportan nada nuevo per se que perciba el, eh, los usuarios. O sea, eso es un poco lo que creo que ha sido más eh, el este, es decir, es que, ¿qué tengo nuevo yo? Porque skins ya tienes, comprarlas también las tienes. ¿no? O sea, lo que, te, lo que querían meter de nuevo de eso de, no, pero es que entonces te la puedes llevar a otro juego. Era mentira, porque no es verdad, o sea, no puedes llevarte el este. Y la cuestión de propiedad a nivel etéreo, de no sé qué, no es que, bueno, va a ser tuyo para siempre independientemente de que el juego cierres. No. De, bueno, ya, pero si es que si cierra, deja de tener cualquier tipo de valor. No... Con o sea, esto el... los
3: NFTs, lo que intentaron vender realmente es Tú compras, te lo compras y cuando lo dejes de usar lo puedes vender porque, como es único, tiene su precio y se lo vendes a otro que esté jugando todavía. pero,
1: pero es que ¿Cuándo se... nos han importado a las empresas vendernos algo que no tiene ninguna funcionalidad? No, 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 ya lo sé. Si no lo parte... por eso, a pero lo que me refiero. No me refiero a. En la historia sí, sí, de
0: PlayStation. Si a si ellos lo hacen perfectamente. Si lo que digo es que, a diferencia de, de eso, del, del pase de batalla, de las microtransacciones y demás, que a nivel de percepción de usuario sí que estabas, sí que había esa cuestión de que. Te, estabas ganando algo, o sea, cuando comprabas, cuando hacías eso, estabas ganando algo no tangible, porque al fin y al cabo son cosas eh, este pero sí algo más real, por así decirlo,
3: pues es que y yo... aquí
0: no estás ganando nada. Esa no sensación
3: haya... la has tenido, porque yo tenía sensación más que nada que perdías cosas, que cosas que antes te daban jugando normalmente, ahora no te, no te las iban a dar jugando, sino que te las metían en un pase de batalla. Eso, yo nunca eso he tenido lo... nunca tenía la sensación de que con esas cosas ganas. Sino que no, pero
0: yo, no digo, yo no digo yo, pero eh, la percepción que tenía la gente por cómo se vendía, y estaba un poco la trampa, era en vez de ver contenido recortado, tú lo puedes ver como contenido expandido o contenido que, que, bueno, que tienes que acceder Joder, a él puedes. de esa manera. Y cada vez mira, que pagabas... Así, mira que se han cortado poco, ¿eh?
3: Que lleva acuerdo un Assassin que directamente eh, la secuencia, pasar de la secuencia 12 a la 15 y las otras dos te las metieron en DLC después, o sea, es que no se cortaron sí, sí, que,
0: que, que es de coña si yo, no, yo no lo estoy defendiendo de ninguna de las maneras, la cuestión es que creo que aquí la percepción ha sido bastante distinta y que realmente no sé si en algún momento los NFTs van a van a cuajar realmente, no, no lo estoy viendo espero tener razón sinceramente, yo espero que no, pero, pero no, puedo equivocarme tengo muchas esperanzas. pero podría equivocarme perfectamente que, que bueno, ya que estamos hablando de microtransacciones, ¿qué os parece si eh, pasamos a nuestra siguiente noticia? Que inaugura nuestra sección estrella. Lamentablemente, nuestra sección estrella.
3: A nuestro pesar.
0: Sí, la verdad es que cabe mal. Pero bueno, que es Al rico ya te como. Ya te como,
2: ya te como. Efectivamente, aún, aún no estábamos en como. No, no. No, no, no. Estos <risa> eran los
3: preliminares. El, el aperitivo.
0: Bueno, porque, a ver, claro, es que la noticia no era sobre NFTs, la, era sobre que este señor se iba. La o sea, no, hemos
3: llevado ahí nosotros porque es lo que hacemos siempre. al
0: final es de lo que íbamos, claro, claro. Al final todo es ya te como, o sea, es un poco lo que nos pasa, ¿no? El ya te como se ha comido el resto del programa, pero bueno, nos gusta compartimentalizar de vez en cuando. Pero bueno. Eh, así que vamos a pasar de hablar de Square a hablar de EA. ¿Qué os parece? No de Guatemala a de peor. ¡Ja, otra que tal baila, eh, porque en este caso un juzgado austriaco ha dictaminado que los sobres de FIFA Ultimate Team son un tipo de apuesta, eh, y además ha ordenado a Sony, que aquí le ha, le ha arrastrado ahí de esto, dar reembolso por ellos mismos. Eh... A,
3: una, a una persona creo en concreto, ¿no? Que demandó algo así, sí, ¿no? Exactamente. General.
0: La, hay varias, o sea, un grupo de jugadores de FIFA demandó a Sony específicamente en 2020 eh, y en la demanda que, en la cual se incluía un, de, un menor dentro de los demandantes eh, aseguraban que habían apostado cerca de 400 euros en un video en, en este videojuego en, en el FIFA. Eh, la cosa es que el abogado que los representaba eh, argumentó yo creo que con bastante razón, que la posibilidad de gastar dinero real en el sistema de sobres aleatorios de FIFA incumplía las, rey, las leyes sobre apuestas de, de Austria. Y además señalaba luego a Sony como culpable por permitir tener estas cosas. O sea, ahí se le ha metido todo esto. Y el juez ha ordenado a Sony a emitir el reembolso por valor de 338,26 euros. Aunque todavía EA no ha dicho, ha dicho nada sobre sí. todo esto.
3: Ella probablemente hará lo mismo que pasó cuando no sé si fue en Bélgica o en Holanda donde fue, que lo prohibieron y dijeron, bueno, pues en este país no, ya está y hasta que todos los países pase algo como esto, pues no, van a seguir eh, En Holanda,
0: que se les llegó a montar ahí por un poquito más, porque fueron 10 millones de euros, que también te digo que para Electronics Arts también es un poco caldillo.
1: Lo
3: había, había ganado de sobra con los sobres solo en Holanda
0: Exactamente Seguro.
3: Yo
1: solo digo que eh, bring them down, en plan que tú inventas esta mierda, tío, porque el tema de los sobres y tal es una puerta de entrada tan gorda a, a, la, a la edición al juego, tío. Me pone una mala hostia.
0: Es que es muy, es, es muy jodido, porque además es que es eso: que es, uh, el target que tienes es gente muy joven, que le puedes estar generando un problema que le, le pueda arruinar completamente la vida. Es que todavía, o sea, todavía si, a, si admitimos el discurso que a mí también me trae por las narices de bueno, si eres mayor ya sabrás lo que haces, de no tiene por qué, a mí me jode mucho ese discurso, pero bueno, aún admitiendo eso, es que esto ni siquiera es eso, es que va a niños y es, es que es muy jodido. Y sinceramente, yo es que con todo este tipo de cosas yo sería muy, 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 muy partidario de meter una tijera importante.
3: Sí, ojalá, pero hasta que no les obligan por normativa no lo van a hacer. Y para cuando se quieran poner, igual ya están con la siguiente mierda, que sean los NFTs y, como siempre, la normativa va a ir a por detrás de, de estos cabrones.
1: Ya, esa es la, esa es la puta pena. Eh, bueno. La pandemia e internet han sido dos ingredientes fatales para la gente con ludopatía. No sabes la de gente que viéndose pasando tantas horas en casa con acceso a internet ha recaído otra vez en bingos online, póker online, eh, todo, o sea, hay un montón de publicidad además, un montón de sitios, o sea, es una locura. Es una puta masacre, es una puta masacre. Además
3: por internet es mucho más peligroso porque este, este tipo de gente en los, en los casinos físicos pueden pedir que no les dejen entrar. Y no les dejan entrar a estos tipos de sitios. Pero para, en internet no hay ningún tipo de límite ni ningún tipo de comprobación de nada. Con que tengas una tarjeta de crédito ya te dejan entrar. <ríe> es bien de sencillo.
1: Fuera a casas apuestas de nuestros barrios, por favor, gracias. Y de, ¿Y
3: si puede, juego, y de internet ¿y de los, también.
0: Los juegos, claro, es que es un poco. Es un poco eso, porque es que es una, es una puta lacra.
3: El tema es que de internet va a ser, si no es muy difícil, imposible sacarlos. Porque ha pasado con otras webs y tal que hacían cosas que en teoría estaban prohibidas, cierran dordear la web, la, la mueven a un país de a tomar por saco que no tiene regulación en este sentido y vuelven a actuar.
0: Vale, de las webs es difícil, pero de los juegos, por lo menos juegos tan mayoritarios como estos, o sea, que te quiero decir que es que el, el puto FIFA es que es una institución, que bueno, que ahora va a cambiar de nombre, lo sabemos, pero vamos, que... Que con estos juegos el, el, el NBA 2K es, es una puta vergüenza también es, mira, mira la de si hay baloncesto dentro de mi juego de tragaperras, es que es es ridículo es, es, es muy jodido realmente.
3: La verdad es que lo del NBA 2K tiene suerte porque tienen competencia porque prácticamente cualquier mecánica que veas es de, de ser unos cabrones igual que por ejemplo hace muy a menudo que te coges el juego de este año y como la campaña está unida al online, al año siguiente lo cierran y de un año para otro ya no puedes ni acceder a tu jugador. Porque cortan el cable y dicen, ala, ah, te pasas al
0: nuevo. Mira, nos comentan por aquí, por el chat, que ya que estamos en directo, <risa> vamos a leerlo <risa> un poquito, que según dicen los abogados y de EA, de, eh, que argumentaban que no es es aprender matemáticas lúdicamente. Hombre, no sé yo si... Es no es la primera vez que hacen realidad. declaraciones
3: de estar de de uf, no, no es ludopatía son mecánicas de, divertidas de azar o cosas así algo algo así dijeron también hace una, una vez que les preguntaron los políticos algo así no, no, ludopatía no es, esto es otra cosa
0: pues no me cobres por ellas que no pueda apostar por eso que, que yo pueda tirar la ruleta pero que no haya dinero, ¿sabes? que no haya que, que aún así sigue siendo jodido, ¿eh? porque sigue siendo ahondar en un problema que es este, pero al menos que no puedas arruinar a la gente, si solo es por diversión no, no debería haber problema no sé, vamos, a mí.
1: Yo voy a alegar que es muy divertido pegarle un tiro con una escopeta a todo directivo de EA en toda la puta cara. La, que sé. no es homicidio, Dios. que es, eh, bueno, eh, disparo lúdico, ¿no? Caza lúdica, ¿no? Si sí, no sí, claro. sí, lo hacen se
2: stingen.
0: Claro. Ah, ya los, los videojugadores con la violencia, porque los videojuegos dan violencia. No, sé qué. no, lo que da violencia es el capitalismo, sinceramente. En muchos sentidos. Eh, pero bueno, eh, no nos vamos de EA, porque tenemos otra noticilla también de, de esta gran empresa, porque... Por tamaño,
3: porque por lo demás.
0: No, <risa> <Pero un asco. risa>
3: Evidentemente.
0: Si no se ha notado era irónico, ¿eh? Porque Electronic Arts ha despedido a cerca de 200 testers de Q&A en sus oficinas de Baton Rouge, Luisiana
3: que por lo que yo leí para que la gente lo sepa eso es prácticamente si no todos prácticamente todos los testers que tenían del Apex. o sea va a estar el juego sin testear van a salir, van a salir los próximos parches divertidos de cojones vamos a mí me mucha más
1: gracia que... porque, porque hace no mucho EA se pegaba golpes en el pecho eh, porque habían renegociado condiciones con sus con sus testers y como que habían habían conseguido quitar un poquito esa temporalidad que tenían y darles contratos fijos está no sé qué y ups Además, sabes,
3: yo lo pasé. Pues no sé qué ha pasado
1: y de repente en la mesa de recursos humanos había 500 despidos
3: por lo que leí Vamos, querían, lo, como, lo vendían como que querían diversificar y hacerlo en teletrabajo y no sé qué y, sí. y en más sitios del mundo o algo así Sí, la sí, sí. cosa
0: es que dice que están expandiendo la distribución de su equipo de texting de Apex Legends y que quieren hacer, eh, o sea, evitar que se concentraba en Baton Rouge y bueno.
1: Es que imagino, me imagino la, la, ese momento en el que llaman allí a, a Pierre, ¿no? A, a la oficina de recursos humanos y le dicen, mira Pierre, estás despedido. Y Pierre le dice a la, a la persona de recursos humanos ¿y cómo ha la hipoteca? Y dice, no sé, pero ¿y el tiempo que vas a ahora para hacer el crochet, que era tu gran pasión? <risa> Eso no lo estás valorando. Te estamos Exacto. dando la oportunidad de que aprendas a tener aún más crochet todavía. Fíjate qué buenos somos, ¿sabes? ¿Sabes lo bonito? Que es que ni siquiera le
0: habían llamado a la oficina, porque a esta gente... O sea, Creo que se lo soltaron tú, ahí en una reunión. Ahí, oye, en <ríe> una ¿no? reunión de Zoom a las 8 de la mañana. Es que ni siquiera... O sea, te quiero decir, hacerte madrugar para despedirte <ríe> es, es, para es lo más... <ríe> tronco, <ríe> al menos deja que se tomen el café, me cago en la hostia.
1: <ríe> ¿Qué, qué <onda> de joder.
0: <ríe> madre mía. O sea, es que tócate los cojones. <ríe> O sea, tú imagínate eso, decir, bueno, va, reunioncilla así por la mañana y luego ya por Zoom, tío, que te despidas es por que,
1: Zoom. Es que se me ocurren muchas maneras de, ser, de, ser cabrón de, de llegar allí a la, a la reunión del, del Zoom de la de la mañana y decir, ¿estáis preocupados con, vuestro, con vuestra estabilidad laboral, no? Bueno, pues no vas a tener que preocupar más. <risa> <risa> de Estáis... Ya no hay, sé, ya no
2: hay. <risa> A partir de ahora vais a gozar de una estabilidad. Para claro. no tener trabajo. Claro,
0: el claro. En el estaba. sofá, en el sofá la vais a tener la, la, la estabilidad. Sí, sí. Además, como diciendo, igual estabais preocupados por ver a quién os íbamos a despedir, ¿no? La respuesta es sí. Y yo, Como hombre. Eh.
1: Claro, empezar a pasar lista, además, encima, ¿eh? No decir que voy empezar. Empezaron uno a uno, en plan, por orden, por, orden de, por orden de apellido. Con los 200 te estás ahí un rato, eh. Es que, es que nos estamos riendo, pero seguro que esto pasa, es que estoy convencido, ¿sabes? Sí, sí,
0: nos reímos por no llorar, porque es que ya si no...
1: Te como este que nos reímos de la mezquindad de la, de la gente que dirige... Hostia, no, de, no de los empleados que han sido despedidos, ¿eh? conste?
0: Es que si estuviera en mis manos, debería
3: ser ilegal para empresas de este tipo que tienen beneficios de despedir a nadie. Directamente, ilegal.
0: Es la verdad. Pero bueno, lo que sabemos también es que los trabajadores y trabajadoras afectados por esta oleada de despidos van a tener paga por 60 días, que no es mucho, pero bueno. Supongo, no, supongo ya, que será,
3: se, será 60 días para el año trabajado, supongo. O eso en Estados Unidos es 60 días y a, y a correr. No, porque pues Con correr? esta gente eh, no me eso, 60 días
2: a correr, que sí?
3: Dos meses de sueldo y a, y a tu casa, ¿no? Qué bien.
0: Pues sí, eh, pero vamos, que además esto, no sé si os acordáis que hace hace un mesecillo, dábamos, bueno, se sabía que habían cancelado Apex Legends Mobile y Battlefield, Battlefield Mobile, Mobile, y que a consecuencia de la cancelación de Battlefield Mobile, de hecho, se cerró Industrial Toys, que era la desarrolladora, o sea. Que te quiero decir, que está con una, una temporadita, Eva, con la, con la tijera...
3: Sí, sí, y es mira que ¿Qué? con el Apex Mobile lo han intentado, ¿eh? Que yo seguía varios streamers de Apex y, y le hicieron streams pagados para que jugasen con el Mobile, ¿eh? Pero es que... Y ahí ni aún así...
0: A ver, a mí me pregunta es jugar en móvil a un FPS... Es chungo, ¿no? O sea...
3: Y jugar con controles cómodo...
0: táctiles... No es. Claro, es que. Pf, pf.
3: Lo que pasa es que también te lo suelen facilitar bastante, suele haber mucho bot, suele haber mucho aimbot también que te ayuda. Eh, entonces, eso, es, otro, es otro mundo directamente. No es el mismo juego ni de cerca, vamos.
0: Ya, ya, por eso. Que no
3: de
2: dicho, el Call of Duty Mobile, mobile. O sea, es en tercera persona. Mm. <risa> en, en, de hecho, no es en, el mismo género.
3: <risa> en, me suena que en el Apps Mobile se puede jugar en tercera también. En primera y en tercera. Me suena, pero vamos, eso. Me... Es que al final piensa que si no juegas con mando, tienes como un joystick virtual para, un, para moverte y con el otro apuntas y también disparas. Sí,
2: sí. No con me... el mismo botón. No son los
3: computadores no cómodos. Si no, no. si no usas un mando o un adaptador de estos que lo convierte en una Switch prácticamente el móvil, jugar un shooter en móvil es... Vamos, te han de darte contra la pared todo el rato.
1: No, 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 no. Me suena un poco como jugar al Golden Eye en la 64. Sí, sí, ¿no? es, lo que no, voy, es lo que voy a decir,
2: que si jugamos a esos juegos no, a la, con el modo de la 64, no realmente tampoco están tan malos. Literalmente es que el puto Golden ¿sabes cómo se maneja el
0: Golden Eye? O sea. ¡Oh, qué horror! Sí, sí, vos. Oh, eh, eh, y
3: todavía el lápiz, eh, yo intenté jugar un par de veces al Pug en móvil. Wow, ese wow, ese wow. juego sí que es la hostia en móvil. Con la cantidad de loot que tienes que poner y mover los accesorios y toda la pesca...
0: Sí, yo sí, vi sí. jugar un amigo a eso y era <risa>
3: esperpéntico. Sí, ya eh, se claro. controla mal en ordenador,
2: en móviles. <risa>
3: Pero bueno, no, ser pues, en ordenador es que, joder, el, el, madre mía, qué recuerdos, en eh? consola al principio que eso petardeaba. Madre mía, cómo petardeaba eso.
0: Seguirá vivo ese juego, la verdad. Sí, 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 sigue <risa> jugando sí. jugando muchísima gente. No había... Tiene su
3: público todavía, me han tenido su público, sí. Supongo que sí. Te lo, eh... lo digo
2: ahora mismo. ¿Cuánta gente hay jugando? Ver, hay a, fa, ahora mismo hace de 26 minutos hay 200.000 personas jugando. Joder, no está, no está nada mal.
0: 200.000 personas más que al Babylon's Falls, la verdad es que, que tí, estamos...
2: Tiene una media de, de 200.000 personas.
1: A, a, a ver, tampoco a... es mucho éxito. Tenemos 14 personas más que el Babylon's Falls, nosotros también. Sí, ya. exactamente.
0: Eso, bueno. es nuestra, eso es nuestro, nuestro éxito. Ver, Tengo...
3: Oye, es un juego hecho por Square Enix. Tenemos más audiencia que un juego de Square
0: y de platino ¿eh? Hemos, eh, hemos conseguido el platino puro gracias a esto pero bueno vamos a dejar de hablar de ea pero no nos vamos a ir muy lejos porque vamos a hablar de otra empresa que también nos gusta mucho eh, por ciertas cosas que es ubisoft porque ubisoft también va a cerrar oficinas eh,
3: mira, mira que lo dije hace poco que no pintaba nada bien por el camino por el que iba Ubisoft ¿eh?
0: Aunque en este caso no son, ofi no son estudios de desarrollo ni nada así, sino que es eh, más de la parte pues de, de of o sea, oficina a oficina, vamos, que no son estudios de, de desarrollo, que también son muy importantes y al fin y al cabo también es muy necesario para que salgan los juegos que que se produzcan este tipo
3: de... Sí, pero al final, cuestiones. todo lo que sale últimamente de Ubisoft son noticias regumalas, vamos.
1: Ubisoft más en vendida, pero más fuerte que tarde. O sea, todo tiene. Toda la,
3: tiene toda la pinta. La, la van a vender. Tiene... La cuestión es aquí,
2: ¿no? La van a más vender,
1: seguramente, de hecho. Y el puto Ibsky y se va a ir con un fajo de millones en el bolsillo. El hijo de puta
2: que el, el Scrum Balls lo han vuelto a retrasar cuando al final salió ahora sí, no, lo volvieron a retrasar ya es que ni me acuerdo de, de, es decir, lo han retrasado tantas veces que ya me pido.
3: ya, y además en esta creo que han, no han puesto fecha han dicho 2023 Padre. en algún momento
0: Sí, vamos. A ver, tienen varios juegos ahí anunciados. Tienes lo, la retaila esa de Assassin's que sacaron que dices, joder, macho, sí. De
3: hecho, hace poco salió noticia de que igual tenían aún más eh, Assassin's en desarrollo que todavía no, no más a...
0: <risa> estamos, estamos en crisis. ¿Qué hacemos, capitán? <risa> más Assassin's. Más. Que tira más.
3: <risa> a ver, sí. Esto, como en, Lo que dije también, no sé si lo dije, al final Ubisoft, el futuro próximo... Mmm, lo tenemos que saber en, en, lo, en el No E 3 porque es que tiene unos cuantos ahí tiene que dar fecha los Skull and Bones tiene que dar fecha del D'Avatar, tiene que definir más las fechas de los de Assassin
1: imaginaos que todos los millones que se ha gastado Ubisoft eh, en Skull and Bones los usase para sacar Raimans y Splinter Cell
2: es que en <risa>
3: teoría tiene un Splinter Cell remake por ahí que no se ha dicho no. nada
0: no, no, eso
1: pero imaginaos. Esta
3: marca
0: cancelado, tío.
3: vamos. <risa> El de la... CL, <risa> vamos,
0: a Splinter Cell, al pobre Samuels, le han llevado un, ca, un callejón, le han metido un tiro... Bueno, perdón, es que...
3: De <risa> Far Cry, que le menciona Esfera Bola, no me extrañaría que dentro de nada anunciasen un Far Cry.
2: Es que Odisop va a acabar haciendo eso. Solo Far Cry y Assassin's Creed porque es lo único que... Realmente no es la renta. Es, es eh, un stream pues, asegurado no, de dinero.
1: Acabo de tener una. O sea, me una iluminación. Puede ser que ahora mismo Ubisoft tenga más juegos eh, a punto de ser cancelados que. ¿Qué anuncias para salir directamente? Pues, posiblemente. En plan, sí. que, pues,
3: mínimo, Neville? Mínimo, el el Billion El and Neville
1: está... Eh, eh, está corriendo en una granja con otros Billion Gula and El
3: Prince of Persia otro que está... El, el
1: de Prince of Persia que está más muerto que muerto.
3: La granja de
0: Ubisoft es para verla. Es ¿eh? para <risa> verla. <risa>
3: El Skulambo que no está muerto porque no es deja el gobierno
2: de Singapur. Pero sí, que, no que, pero que va a salir
1: moribundo, vamos. No, pero
2: a, a el Ball se está pegándole tiros en la cara, pero es que no se muere. Pero lo están intentando, pero no muere. Sí, sí, sí. El, y local. Luego,
1: cerrar los estudios aquellos que tenían en Francia, que eran los que hacían los... Los juegos chiquitos, estos indies, rollo el Valiant Hearts y tal también. O sea, que ahí también, también va a matar ¿eh? El de Division
2: ese que iba a, iban a sacar también, creo que también lo cancelaron, ¿no? Uno para móviles y no, otro más... eh,
3: Los que anunciaron la última vez, sí, tenían The Division ¿Saca? como co multijugador o todo o algo así. Sí, sí,
4: sí. Tengo que como cooperativo.
3: Eso, no sé si lo han cancelado, no, no lo recuerdo yo que lo cancelaran. Ese me da a mí que es de esos que está ahí. De bueno, pues en algún momento se supone que tienen que salir. Y es a que... lo mejor hacen como con el Rainbow Six Extraction... Dice, bueno, pues, febrero sale a la semana, nadie se acuerda de él. Yo me acuerdo, me he acordado hace poco porque lo metieron en el, No sé si lo iban a meter en el plus o en el Game Pass o algo. Esto lo iban a meter.
1: Pues la hostia, o sea, o es la bastia, tío. ¿Os
3: acordáis de trailer este larguísimo que hicieron de ese juego? No sé en qué conferencia, amor. Había que ganar de, de, mar... de morirse en ese momento. Uf.
1: Yo solo sé que, eso, que con el dinero que tiene, pues haber sacado otro de Division. Eh, que te lo fumas sí. sin ningún problema sí. eh, un par de Raimans un par de Sprinter Cells y estaría yo ahora mismo dando putas volteretas es o sea
2: que estaba haciendo también uno de Star Wars es, que... es verdad Star Wars sí sí sí, sí, sí. hostias los está haciendo los de The Division
0: Ah, no. Bueno. Si sí, será por juegos, sí, por sí.
3: Para hacer, sí. Una rachita, no, sé, no sé si lo llegamos a contar de la Division 2, que una actualización la habían liado tremendísimo y no podían acceder al código para arreglarlo. Tenían como que liarlo vastísimo con el código para intentar volver a arreglar el juego. Vale,
1: mira, que viene. La verdad es que mirando a Ubisoft pienso en mi vida y digo, pues mira, pues, pues voy bastante bien, la verdad. O sea...
2: se, puede, se puede estar peor, la verdad que es
1: que Sí, la verdad es que.
0: A ver, también, si quieres te digo, un correo en el cual daban las excusas para hacer todo esto y, y, y etapa como para que no se luego pegar un tiro en la polla, ¿eh? es increíble, porque vamos. Porque dice que, claro, ahora mismo Ubisoft se enfrenta a varios desafíos producidos por factores externos, tales como la disminución del volumen de ventas físicas en favor de las ventas digitales, la centralización del marketing al digitalizar todos nuestros canales de comunicación, el cambio de grandes lanzamientos en físico al free-to-play, juegos gratuitos con micropavo, los móviles y los juegos por temporadas y menos eventos físicos grandes. O sea, esa es la culpa de que a Ubisoft le vaya mal. ¿Qué os
2: parece? Y que viene, y que viene, viene viento. Esta semana viene viento, hay viento. Sí. Y, y no, no, viene ir... calor. Viene no. calor. No. Y, va, o sea, y va a llover. Ya... Entonces, nos viene mal eso. Ver, la, okay. la lluvia... no. No,
0: no. Gracia, claro. es que uf, es que hay que tenerlo o sea yo entiendo que hay que hacer eh, este tipo de comunicación un poco echando balones fuera pero tronco también es un poco... no sí
3: quiere, pero yo que, que sé sí, hablo de una manera en la que igual resulte incluso hasta creíble es que han dado algunas de esas excusas es que ya no son ridículas es que es bueno eh, hay menos eventos físicos pero pues si eso lo único que haces es gastar dinero para eso te ahorra dinero en todo caso te ahorras el dinero puedes meter en otros sitios el cambio de físico a digital, si dinero vas a seguir ganando igual, simplemente en lugar. Porque no de han chacar, bajado los porque, 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 porque no, que... no han bajado. Entonces, ¿qué te quiere decir? Yo qué sé, por lo menos yo qué sé. Pues, se, me tropecé y se me rompió el móvil, Uf, ya está, excusa.
0: Cositas que pasan. Bueno. No
3: tenido que hacer el estudio, lo siento mucho, se me cayó el móvil y ya estaba todo.
0: Eh, pero bueno, si queréis terminamos ya el, el, el ya te como. Sin irnos de Ubisoft El bloque feliz, ¿no? Porque el bloque feliz, exactamente eh, Porque vamos a hablar de precisamente uno de los juegos cancelados, comillas Que bueno, que no sabemos si cancelado o no, pero la verdad es que seguramente esté en la granja de Ubisoft
2: Los que están cancelados son los jefes de ese estudio pues. <risa> Ahí está un poquito
0: la cosa Si lo que no estaba cancelado es si el juego, eh, seguramente los jefes de ese estudio dentro de poquito, bueno porque están investigando al estudio detrás de Beyond Good and Evil 2 por sus condiciones laborales. En Ubisoft Montpellier, que es este estudio responsable del juego, eh, las autoridades francesas los están investigando por los niveles sin precedentes de estrés y bajas laborales entre sus empleados y empleadas. Eh,
1: para, que haya,
3: para que haya estrés sin precedentes en, en, en el mundo de los videojuegos con el estrés que le meten los la, trabajadores
1: el juego no sé, pero el libro de Jason Reyes sobre este estudio va a estar tan guapo <risa> tan guapo, <risa>
0: increíble
1: guau y
0: es que uf. aparte
3: que este estudio ha tenido otro, no, no eran estos los que decían a la gente Oye, mandadnos vuestros diseños artísticos sí, sí, que sí, lo sí, sí, en el sí. juego va a estar vuestro diseño en el juego, qué ilusión nos va a hacer, y así si lo de pagar para yo pagar, como... lo llaman de ese esa <risa> área o por bien. visibilidad famoso, o sea, por visibilidad
1: Ubisoft, ojito, eh, en Francia o sea, la gente no sabe, pero en Francia ha habido muchas movidas con temas de abuso laboral y tal eh, ha, ha habido casos de suicidios y todo o sea, en plan hablando ya en serio, dejando las normas aparte, ha habido muchas movidas eh, se cambió la legislación y se hizo una legislación relativamente fuerte con ese tema o sea que eh, o sea, quiero decir en principio, las autoridades se lo toman bastante en serio cuando hay una denuncia por el sistema laboral y tal en Francia por, por eh, precedentes precios y tal. Que ya sabemos cómo es esto, que siguen siendo ricos y que pagan una multa y tal. Pero que, quiero decir, que si, si se le está investigando, ya es una mala noticia porque ya es muy probable que haya mucha mierda. Sabemos que el desarrollo de Billion Good Evil 2, bien, lo que se dice bien, no está yendo. O sea que es muy probable que aquí haya una de mierda que desenterrar que flipas. Y bueno, pues, pues lo de siempre.
0: A ver, es que una de las cosas que, que se ha sabido tras una inspección de trabajo que han tenido hace poquito en este estudio, los trabajadores eh, han, han dicho que Guillaume Carmona, que es el director del estudio, ha abandonado la compañía. Que llevaba dos décadas trabajando en Ubisoft y, y desde principios de año que no se la ha visto por la oficina. <risa> Además, el director creativo, Jean-Marc eh, Gefroy, perdón por mi pronunciación, que ya sabéis que... Bueno, eh, ha sido cambiado por Emil Morel eh, y Benjamin Dumas eh, ha dejado su puesto a Charles Gaudron que también se ha pillado de Ubisoft. Es que está viendo bastante, bastante, gente. Es que mucha de la, lo que se dice según Kotaku es que la gente que se está yendo en general son muchos altos cargos, no es solamente gente de, de la parte más baja del escalafón que normalmente son los que reciben presiones sino que eh, también la peña de a nivel alto ahí tienen que estar en la puta mierda y están pirándose y no volviendo o sea de, de cogerse la baja y luego decir pues yo ya no yo, yo ya estaría Eso, en, luego no yo suelo, me quedé en no, casa
3: no es una buena noticia porque esta gente solo suelen ser de los que se bajan cuando el barco se está hundiendo entonces que por Ay, cierto no. he mirado cuando se había anunciado el billón cuida bill 2 y hace seis años ya, 2017. No, 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 no. La, el se segundo anuncio, por, eso sí es verdad, se anunció en 2008. Por primera vez,
0: 2008. Del 2018
3: a <ríe> 2017, silencio total. Del 2017 <ríe> dijeron, ah, claro, pero es que en 2017 dijeron, bueno, ¿os acordáis de eso que enseñamos? Pues es, no tiene nada que ver, <ríe> es otro <ríe> juego.
0: Y seguramente en, do, en 2025 vuelvan a decir, ¿os acordáis de...? <ríe> bueno, pues ahora... Es un NFT. Entonces,
3: ya estás contando con que Ubisoft llega a 2025. ¿Ya? Bueno,
0: no, no, yo no he dicho Ubisoft, yo no he dicho Ubisoft, yo digo que puede ser quien compre Ubisoft, precisamente. Si Tito Phil se le ve, se llega a Navidades y dice, uy, la verdad es que tengo ganas de comprarme algo.
3: La verdad es que el que más papeletas tiene es
0: Tencent, en mi opinión, pero bueno. Ya, ya probablemente, sí, sí.
2: Estaría guay hacer a ver eh, una pequeña porra de pera, a ver quién lo va a comprar y cuándo lo va a comprar. <risa>
0: Uf, esa, esa a ver, yo creo que claramente que va a ser después de la compra o no compra de Activision Blizzard sí. porque ahora mismo están las cosas demasiado calentitas como para ponerse con otra macro compra.
2: Ahí estoy de acuerdo. Yo creo que Si año. no es este,
3: puede ser este año perfectamente, vamos.
2: Finales de este año, principios del que viene, yo más o menos. Mm. Yo diría un año, de aquí a un año y creo que va a ser Tencent. Stensen, si lo de Activision sale bien, si lo de Activision sale mal, lo comprará Microsoft.
0: ¿Tú crees? Bueno, sí, claro, es verdad. Si no lo compra, dice, bueno, pues ya está, está más pequeña, ¿no? Es un poco de, mira cómo está esta pobre gente. O sea, de hecho, yo creo que les desgraban, ¿no? Como, como, como dar dinero a la caridad. Claro, el claro. Poder, tal y como está. Uf.
3: Yo, yo, siendo egoísta, preferiría que no fuese Microsoft. Si no lo haces en PC, no me apetece Tencent, nada.
2: En Embrace, Netis. Puede ser, cualquiera de esos.
3: Hombre, en, en Brace le gusta mucho comprar también. Lleva una rachita los últimos años también. Ya, pero, A lo mejor se, en se en le va un bracer, poquito de tamaño, ¿no? Embracer,
0: en Bracer, claro. No, no, por este tamaño term, sí, pero tal y como está
3: Ubisoft, al precio igual no se le va tanto. te quiero decir. Compraron la, estos fueron los que compraron la parte occidental de Square, ¿no?
0: De sí, no, la regalaron, chicos. Es que le pusieron un, un esto y dijeron, toma, para ti, si nos da igual. Toma, o sea, pues...
2: te da Tengo 15 céntimos y un chicle Más. de melón, te vale. Y pues venga, para
0: <risa> Pero que es que les regalaron como al peso, o sea que fue increíble. O sea, no, no sé si se atreverían. La verdad es que sería un paso que podrían hacer. Pero no estaría en la línea exactamente de, lo, de las compras que están haciendo últimamente. Así que no me atrevería a decir que podría ser que fuese en Embracer. Es Pero que en bueno, Embracer
2: lo... lo veo un poquito más eso, de comprar estudios más pequeños, más de AA, por así decirlo.
0: Sí, creo que se está convirtiendo eso, en el nuevo THQ Nordic y todos estos mm. de juego, de tener muchas IPs, rollo AA y tal, que, que meterse en un Assassin's, que joder decimos siempre que lo sacan como churros pero sinceramente, detrás de cada Assassin hay una cantidad de curro que no te lo puedes ni mm. imaginar, o sea mm. es hay muchísima un... gente trabajando en ello pero es que es Ubisoft claro, por eso es muy muy lo digo, bien. o sea cuando digo curro quiero decir sí, personas sí. barra horas o sea, es... claro,
3: por ejemplo, hace poco una noticia las acciones de Ubisoft caen casi un 80% en dos años es que igual la Ubisoft vale menos de lo que pensamos, eh
0: ya, si por valer eh, eh, es cierto, pero la cuestión es que no solamente, o sea, el valor de una empresa, tú, tú tienes que tener en cuenta que no solamente a la hora de hacer ese tipo de compras, no solamente piensan en eh, lo que valga, sino que luego eso lo tienes, o sea, ten en cuenta que eso es una maquinaria muy gorda, o sea... Sí,
3: sí, pero que yo lo que voy es que podemos pensar a lo mejor, bueno, a lo mejor esto les costaría o sea, más o menos como Bethesda y yo creo que ahora mismo Ubisoft no, no, pero no, más, pero no es aparato no ¿eh?
0: Pero no es por coste. O sea, la cuestión es que el coste verdaderamente importante para Embracer o para cualquiera que lo haya, no es solamente el precio de comprarlo sino de relanzarlo, de conseguir que se siga moviendo. O sea, esto es como uh -huh. cuando te compras un coche y si es una puta carraca es que luego te lo tienes que llevar del concesionario. O sea, y si no tienes ruedas ¿Cómo te lo llevas? O sea, es un poco la cuestión.
3: Sí, pero ahora no es mal momento tampoco para, para comprar Ubisoft si está barato, porque por ejemplo tienes el eh, as mínimo una Assassin para lanzarse ya. <ríe> me hace Eso va a porque... ser dinero que vas a recibir eh, pronto, ¿no?
0: Lo has dicho como quien dice, la verdad es que yo me estaba pensando en comprarme la Fryer, ¿eh? <ríe> una Fryer Ubisoft. Oye, compraba.
3: a ver si, si me dejan a mi Ubisoft.
2: <risa> <risa> eh, a ver, yo lo organizo. ¿Cuánto tenéis vosotros? Mira, ¿Cuánto? yo que <risa> tengo aquí <risa> 20 euros. Con, con 20 euros nos da.
0: Venga, chat. chat <risa> <risa> la compramos
3: oye, <risa> con el, el rimal que están saliendo los altos directivos, le dices, oye, pues yo pago 20 euros,
2: fíchame a mí. <risa> 20, <risa> mira, tengo aquí unos cuantos céntimos. Yo creo que tengo a lo mejor 21, 21 euros y medio.
3: Que nos paga a, nos, nos a nosotros, visto con juego CEO de
0: Ubisoft. Hostia <risa> <risa> Sí. Lo, que, lo que mejor, eh, o sea, el podcast que mejor se monetiza de toda España. <risa> <risa> Ojo,
2: oh, ayer ah. <risa> tiene 300 y un botón. Es que no podemos ofrecer más. Es decir, ya,
0: hombre, es que el botón es incluso pasarse. ¿eh? Yo claro, claro.
2: Y el botón, cuidado.
0: Eh, pero bueno, que, que Ubiso, pues no es que esté en los mejores momentos. Quien estuviese esperando que yo un good a nivel 2 con ganas, pues la verdad es que ya, ya lo siento. Esper sigue esperando. No, 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 mejor no sigas, por favor, no te hagas. No sí te haciendo sí. sí. daño. Sí, véanse. Al... No, lleva, no
2: lleva esperando más de 15 años, Puede esperar
3: más, no hay problema.
0: Déjalo
3: ir, déjalo ir. Yo, una de estas personas que no sigue mucho el mundo de los videojuegos, es que una, imagínate una de Ubisoft, qué guay, tío. A ver si saga, estoy entre el Billion Neville y el Prisos Persia, estoy ahí, ahí, a ver cuál me interesa más. Sí,
0: Pobrecito, sí. sí, sí. Podecito, a esa joder. persona. Hombre, si existe esa persona, la verdad, yo sí que, que le den un abrazo, porque vamos, es que.
3: Hay sitio ¿sí donde sigue saliendo para reservar. Alguna vez que veo las reservas en el corte inglés, sigue ¿sí saliendo ahí el Price of para que lo reserves. Y luego tengo a gente por internet preguntando, Uy, este juego que tenía no me, no me lo han mandado todavía, hombre, es que todavía no ha salido. O sea, te quiero decir, es que entre que se... Ponía, ponía para el 31 de diciembre y no me lo han enviado a casa, porque esto lo hacen mucho las páginas de video, las páginas como Game, FNAC y tal, cuando no saben fecha ponen el 31 de diciembre. Pues hace poco en alguna noticia de algún juego vi, joder, yo lo tenía, se ponía que esto sería el 31 de diciembre y no me lo han mandado. ¿Por qué no me lo han mandado? O sea, hay gente así por el mundo pues nosotros no estamos más al día, pero
0: si estás Ay, a otras yeah, yeah.
3: cosas, pues oye, sí, sí, no pero, te enteras de
0: esto. Pero si lo esperas con muchas ganas, eh, sinceramente creo que te habrás enterado ya y yo, sinceramente, yo, mi recomendación con esos juegos es ya, déjalo ir. Déjalo ir. Beyond Gundam Nivel 2 fueron los amigos que hicimos por el camino. Y si,
3: todos estos juegos sabemos todos que están muertos. Oh, lo que pasa es okay. que luego te hacen las empresas bueno a ver, cancelado no está. No le hemos dado absolutamente ningún recurso. Pero cancelado está, no está.
0: Está Luis Kay no te está ahí.
3: Claro, eso es como cuando llegan los fachas a un gobierno, y dicen, bueno, la ley de histórica no la hemos cancelado, pues no la podemos quitar. Pero le damos un tal de cero euros, y bueno, pues estar, está ahí, en la esquina, sentada, nadie le hace caso, y ya está.
0: Pero bueno, eh, ¿qué os parece si dejamos de hablar de no juegos? De, de, los, de los juegos que pudieron ser, pero no... Y vamos a hablar de anuncios que se han hecho últimamente, porque esto es la sorpresa que tenía. Porque no todo puede ser desesperación. Oyer no puede ganar, como Espere, he dicho. Eh, esperemos y que... que estos
2: juegos vayan mejor que, que, que los juegos de episodio, la verdad. No, 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 es,
0: no está muy difícil la barra. Eh, y vamos a dar varias noticillas. Aquí me tenéis que ayudar, eh, porque yo tengo un par de, de ellos, pero luego... Luego me tenías tú que decir alguna, ¿no, Raúl? Sí, tengo un par. De hecho, dilo tú. Venga, dilo tú. Espérate, porque no me acuerdo
2: de cómo se llama el... Sí, Parados. Parados Interactive, que ha anunciado que va a sacar el Skylines 2, el cual va a ser introducido en mi culo. Además, va a ser en Game Pass, así que, joder, me lo voy a gozar. Soy muy fan del primero, la verdad. Y también va a sacar un juego que se llama Life by You, que es un Sims, básicamente. Y... Ah, es verdad. El, y cualquier, cualquier cosa que, que haga competencia en los sims, yo estoy a favor. Porque me gustan mucho los sims, pero no me gustan los sims. Pues, eh, claro, <risa> te parece a
3: pensar, dices, qué de puta los de, los de los sims, quienes sean. Ah, claro, son los de EA. Claro, me, me
2: gusta el sims 2, <risa> pero ya. Eh, o el 3, el 3 tampoco estaba mal, pero el 4, bueno. Eh, no, o sea, el 4...
3: Yo, De verdad, si, si os apetece divertiros por la tarde, meteros en la página de Steam de los sims 4 o cualquiera de los sims, y miraros la lista de DLCs y el total por el que les saldría comprarlos todos. Si os vais, vais a divertir.
2: entonces Se queda rápido, vaya. Porque sí, era una, era una barbaridad. Tío. A ver cuánto es. Eh... Ojo, está rebajado, ¿eh? No, no es tanto. ¿no? Ah, bueno, pero esto no es todo. Esto no es todo. No sé, eh, no me viene a comprar todo. Así que no, puedo, no se puede saber. ¿Eh? No te lo pones para que <risa> no te te porque,
0: porque igual tienes que consultarlo antes con tu banco, ¿no? Y pedir una hipoteca. Sí, Llamar a tu
2: gestor, oye...
0: ¿Cómo? Hay un límite de 200 euros que te puedes dejar en un... Ah,
2: en un sí, coin. mira, vi aquí, en eh, 1.044 euros. Ole.
0: ¿Cómo? <risa> Yo creía que estábamos en, 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 el, en los reinos de la coña, cuando he dicho 200. ¿Mit? ¿Cómo?
2: 1044,37 euros.
0: Me estás diciendo que me cuesta más que la VR de PlayStation, me lo voy a comprar sí, sí, sí. ahora mismo. O sea, quiero decir, vamos, que... que... No no solo eso, no, es
2: que es ese es suel cuesta... el sueldo mínimo.
0: Sí,
2: claro, <risa>
3: pero tú parate a pensar que con lo que te cuesta el de los Sims y Tolor del EC, te puedes comprar un PC decente.
0: No, no, ya, ya. Hombre, puedes hacer muchas cosas. Con ese dinero se abren posibilidades sí, más sí, allá sí. de jugar a todos los sims ha habidos sí y por la vez.
2: Ojo, eh, que no. eh, los cuatro 4 packs Felices Fiestas te lo dan gratis. tampoco hay que Ah, saber.
0: Felices Fiestas.
2: A ver, es que tienen como fácilmente 10 o 15 DLCs que solamente que cada uno cuesta 40 euros. Entonces, pues te pones a sumar y un montón que cuestan 20 y... Pues, afuera, claro, pues. y además, y
3: además que es que hacen como... Son, son diferentes modelos porque uno es como... Los caros creo que son como que te meten temática y todo. Creo que hay uno de las terfas y tal ahí del Harry Potter. Claro, por ejemplo, Que te mete magia y varitas y todo el rollo y castillos y.
2: Sí, los baratos pues son objetos y cosas más pequeñas y tal. Pero, por ejemplo, el de perros y gatos. El de perros y gatos, que es el típico que lleva estado desde el primer Sims. Pues este cuesta 40 euros.
0: Joder, para meter perretes y claro. gatetes, ¿eh? eso sí que es ser de mala persona. ¿eh? Sí, sí, es que, es que
2: además el tema es que es algo que, que ya hicieron en el primer juego, en el segundo, en el tercero y tal, y lo vuelven a hacer en el cuarto. Es decir, es algo que y debería estar como, de base ya.
3: Como sacan de, entre el 3 y el 4, y el 4 y el 5, o sea, tienen una distancia de años, pues van sacándolos cada X tiempo y la gente, uy, un este, bueno, 40 orillos, bueno, pues me lo cojo, y así hay gente que bueno, llevará ver,
2: gastado... Y después, mil y, pico euros. y después nos quejábamos de lo del Pokémon, ¿eh? No, 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 ya, ya, ya. Pero, pero vamos, sí, esto lleva siendo así pero desde, desde los Sims 2 solamente Solo que pero ahí bueno, poder... te lo puedes comprar barato porque los podías comprar en físico, entonces... claro
0: Pero bueno, que poder tener una opción a los Sims sin tener que dejarte mil y pico... ¿Sabes, ¿Sabes
3: cuál es la alternativa a gastarte mil y poco euros? Eh, usar la valla pirata, que es lo que yo recomiendo con los Sims.
0: <risa> bueno, sí, se puede, se puede, se puede medir. Pero, pero, pero sí, bueno, está, pues está, está
2: guay. Y además que, que eso que siendo un juego de Paradox, sabemos que... vamos Yo tengo confianza en los juegos de Paradox. En general suelen ser bastante buenos. Así que, juega, yo voy a tope con estos dos juegos, la verdad. Muchas ganas.
0: ¿Pero sabes con cuál hay que estar a tope, pero a topísimo, a topísimo, a topísimo? Uf. Con el nuevo juego de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, que se anunció hace poquito.
3: Y... Un anuncio de lo más random que recuerdo yo en un tiempo. ¿eh?
0: Eh...
2: Super random. Es súper random, pero, pero a mí eso, eso me, me hace feliz. Ya está.
0: Sí, es que mm -hmm. es, es así. Está. Es como, ya está, felicidad. No hace falta sí. super eventos, es como, ah, nuevo Tenkaichi. De
2: Me, me da igual cómo salga, me da igual los DLCs que voy a tener, me da igual es un bodo que hay que ir nuevo, ya está pero ahora
0: mismo hay felicidad luego ya vendrán los cabreos, pero ahora mismo hay felicidad
3: yo,
2: yo, yo lo que tengo es curiosidad por
3: qué rumbo van a tener porque en los últimos años te han sacado los Xenoverse, te han sacado luego el Kakarot y luego el Fighters que son tres maneras diferentes de interpretar el Dragon Ball no sé porque yo, tengo, por right. lo que, yo recuerdo el Tenkaichi lo más parecido que es es el Xenoverse no sí, sí pues es,
0: es Xenoverse Xenoverse lo van a llevar claro a, a, la, puede a, a la granja puede donde están los un... juegos de Ubisoft
3: claro puede ser que tuviesen <risa> en desarrollo un Dragon Ball Xenoverse 3 y a alguien se le ocurriese oye
0: y si sí. llamamos ¿Un Dragon Ball Tenkaichi <risa> qué te parece si por lo que sea no cambiamos la, la, la no hombre a ver a, creo que había ciertas diferencias eh, pero sí o sea en el estilo de juego el rollo de los Goku 3D por así decirlo sí lo, sería lo más parecido pero a mí que lo lógico sería aparcar la saga Sinovers que claramente no ha terminado de cuajar y pues relanzar esta y ya está y si lo hace relativamente bien pues pero vamos que de todas maneras lo que se mostró era muy poco luego el tiempo básicamente nada. bueno en realidad se vio juego si somos si somos sinceros se vio un poquito de juego pero vamos <risa> eh, lo que aseguraban el que estaba en los primeros estadios de su desarrollo, con lo cual mucha tranquilidad a la hora de esto, pero... Eh...
2: Sí que sobre este juego quiero, quiero comentar una cosa, que con este juego, con el modeo que H3, eh, lleva muchísimo, prácticamente desde que salió prácticamente hasta ahora, una comunidad enorme de mods haciendo versiones mm. del juego con un montón de personajes actualizados y con versiones del juego muy mejoradas. Que es algo que no se reconoce muchas veces, que no se conoce y que es algo que existe y, y que es un uh -huh. trabajo increíble que han estado haciendo. Yo lo vi por tiempo.
3: Twitter, sí. De hecho, la persona que lo ponía decía concretamente los mods españoles, de, que había yes. la comunidad española del Dragon Ball Tenkaichi que había sido la que había carrileado el, el que llegase a salir este juego. No
2: no, sabía, no tenía el conocimiento de que eran españoles, pero sí que conozco esos mods del juego y tal, y son una verdadera locura lo que han, lo que han conseguido hacer, vaya.
3: Es que cuando le dan barra libre a los modders se hace mucho. Yo vi hace poco un vídeo del Battlefront 2, que habían abierto mucho la mano con los modders y ahora había el doble o el triple de héroes, habían metido chiquicientas armas, chiquicientas habilidades. Pues cuando le das barra libre a la gente, y, y dices, bueno...
1: También, cuando le das cosas? barra libre a la gente, también te hacen un mod de eh, personajes niñas desnudas. Eso también pasa, decir...
3: Si abres demasiado la mano, sí, también se te cuelan cosas de estas, sí.
1: Eh, que todo me apoya a la comunidad de models que se curran muchísimas cosas, pero eh, igual la gente que quiere poner tetas a un personaje infante, pues eh, debería recibir, a lo mejor, un disparo de rodilla. No sé, se me ocurre. Como ideas. Me compensa el canal, ¿no? Cuando llegues a mil puntos del canal, eh, le, le podemos ir a, darle, a meterle con una Glock en la rodilla a un pedófilo.
0: Todavía no está incorporada esa opción. No lo vayáis a clicar ahora mismo a la gente del. Directo? Eh, por
1: 2000 se lo pega a un cómico, que es aún más aún peor todavía que un pedófilo.
2: Claro, porque son dos cosas: cómico y pedófilo. Efectivamente. <risa> bueno. Eh...
1: Bueno,
3: oye, yo creo que eso es en general, eh. Que estaba Buquerco en la temporada de la muerte de la esperanza. Estamos un poco. casi todos menos Mariela ya, prácticamente. Es la resistencia.
0: Yo soy la, la llama que ilumina el camino.
1: Yo lo único por malo por de que se acabasen los videojuegos mañana mismo es que no podíamos seguir haciendo el podcast porque no habría videojuegos. Bueno, como lo haríamos de cualquier otra cosa, que se acaben mañana los videojuegos. Esta es, este es mi, mi take, es esta. Mañana mismo se acaban los videojuegos, no hay más. Se han acabado, no los hey, quedan.
2: Hombre, es, es decir, no perdemos la sección verdaderamente importante, que es la de recomendar otros podcasts. Claro, eso, eso, es un eso, a eso, podcast a recomendar podcast.
3: O, 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 o Maxi comiendo, Marielas cantando, si tenemos repertorio.
0: Che, la, hombre, somos un programa de variedades, claramente. Sí, 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 o sea, en un nuevo programa de Telecinco. No sé qué no están, nos están contando. Ojo, el, esta
1: noche cruzamos el Mississippi, pero de los videojuegos, ¿no? Exactamente. Porque de la mierda no puede ser, porque ya era de la mierda el Mississippi.
0: Oh, ¿no? Eso ya se da, por supuesto.
1: Eh, ese programa, ¿no? En el que hablando a lo mejor de. Se ha caído en un edificio. Han matado a tantas personas que lo que decían eran: que vas a ir a mamá Chicho a bailar.
0: Sí, también te digo que hablar de. Hoy cruzamos el Mississippi en Twitch. La verdad es que es lo, el, el mayor choque de mundos que he visto en mi Yo... vida. No, no tengo ni idea de. Lo que... No, 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 no. Ahora mismo hay gente que les. <ríe> ¿Qué está diciendo? Nos, esto? ¿Lo explico o lo dejo pasar así como está? Pero, no, 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 ya está, ya está. No se explica, no se explica. Quien tenga Solo te voy a hacer una cosa, te una
1: cosa eh, Raúl, y es que el, al presentador, que se llama Pepe Navarro, algunas mujeres por lo que sea le llamaban Pepe Narrabo. <risa> 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 esto es un dato que voy a dejar aquí. <risa>
0: bueno, pues eso. Después de esta inclusión en lo boomer eh, <risa> que oh. hemos tenido. <risa> Vamos a dar la última noticia, la última noticia buena, como he dicho, y es que The Coalition está contratando personal para un nuevo Gear Software. Que en realidad es un poco noticia buena, evidentemente, porque uno, se están contratando gente, siempre bien, más gente con, con, con sueldos y con y con trabajo, cojonudo. Por otro, hay un nuevo Gear Software. Pero a mí siempre me ha surgido, o sea, yo tenía la idea de que ya debía de estar en desarrollo, con lo cual es un poco la de... Eh, ah, bueno, significa que igual hasta ahora no estaba de hecho, demasiado me, funcionando.
2: Me, sor, me sorprendió que decir, el salio, hace ya tiempo, el, el último, ¿eh? Ya, ya,
0: pero, ya pero bueno. Años. La cosa es que esta gente ha estado, aparte de con el Gears of War, que es de 2019 2000... creo. 19, sí. Eh, ha estado con Gears mm. Tactics... diciembre de estuvo... del 19, sí estuvo no es ayudando tiempo, ¿eh? en la demo de Matrix Awakens y demás. O sea, sí, no hace... No es, no es tanto tiempo, ¿eh? O sea,
1: desde el 2019 hasta así... Ahora...
2: Realmente lo pienses, no es que... Cuatro. Son cuatro años, ¿eh? Tampoco... Es que yo creo que los Jazz deber... los yes War deberían ser eh, como la... los libros... Iguales. Como lo, lo, los libros estos que sacan para la para gente mayor de los crucigramas, que sale uno cada semana.
1: Pues así... Ojalá. <ríe>
2: Sí, esto es como una fábrica de churros. Que, es decir, que no cambie nada. Sea todo el rato el mismo juego, pero con mapas nuevos. Y salga, salga
1: todo el rato salga. war uno. Todo el rato.
2: Que te saquen un nivel cada semana, ¿no? Claro, sí, sí, ya está. Es decir, cada mes. Es decir, que, pero que, sea, que, que sea como una maquinaria que no pare. Porque para, para mí el de yes of War es como... Pues, como jugar un Mario. Es decir, te lo pasas y es increíble. Es y, un poquito... Y
1: está. Con, eh, comfort Game, es un poquito, sí, la Sí, verdad. sí, sí. Me sorprende mucho Quizá... porque...
3: Igual esto a Max, Maxi me mata, pero yo quizás preferiría que. Y, y aunque sea el mismo concepto que, que hagan una saga nueva o que. No, no,
2: no. Yo quiero más de no, lo no. mismo.
1: Lo dice el pavo que juega a los Assassin's Creed, es que tócate los cojones. O sea. Y o sea, va siendo el mismo juego desde el 1.
2: Hicieron el Jazz Software 1 en eh, 2007 creo que es, o 2006. Y, pues y, el molde. Y, y ya está. Okay. Es decir, sigue sí, lo juegas a día de hoy y sigue siendo un juego perfecto. No necesitas más. <risa> ya está. Y solo me quiero me más mucho. de eso.
1: Me sorprende mucho la... No caída en desgracia, pero sí un poco en el olvido. Eh, porque no es un juego... O sea, cuando se habla la gente de los, los, los IPs de la generación, no sé qué, como Gears of War no, es como, no suele estar en la pomada, digamos, de las conversaciones, cuando Gears of War fue clave en la época 360, por ejemplo. O sea, y era un buque insignia fortísimo. Eh, Marcus Vennish era un personaje súper reconocible. Y, y el efecto que ha tenido eh, 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 Gears of War en los sutras en su tercera persona es... Eh, hasta infame hoy en día porque desde que, desde que nació Gear of War hasta hoy en día las consecuencias de lo Joder. que Gear of War hacía también han sido terribles en muchos casos Sí,
0: sí, Co coberturas eh. por todos los lados ¿eh? everywhere.
3: Sí, <risa> <coberturas> <risa> everywhere
1: Sí, coberturas everywhere, sí Era un pepinazo, pero las consecuencias, bueno, pues fueron terribles y Igual
3: tiene que ver con lo que ha dicho Maxi, que como es un juego que a nivel mecánico ha cambiado poco, que es muy reconocible, igual se le, se le ve menos desarrollo, menos evolución y la gente lo sigue viendo como un juego que se ha quedado un poco atrás en ese sentido, no sé.
1: No, yo a ver, yo creo que simplemente las cosas no pueden ser igual de populares siempre. O sea, las cosas no pueden ser siempre, eh, estar siempre en el mismo nivel de popularidad y esto hay que aceptarlo y entenderlo. Y, y quizás pues no hay que sacar un, no hay que gastarse como 300 muchimillones en un guía Software nuevo, pero hacer un nuevo día Software fresquito, eh, a lo mejor no tan grande, no tan triple AAA, supermarketing, eh, anuncian la final de la Super Bowl, sino algo un poquito más comedido, algo un poquito más como era el 1, que el 1 era un proyecto grande, pero no era un megalodón de estos, era, era una cosa mucho más comedida mucho más pequeña, con mucho menos presupuesto eh, y, y era tener muchas ideas y, y tener muy claro lo que hay que hacer, ¿no? y la dirección que tomar, y eso fue un éxito y yo creo que se podía volver un poquito a eso con otros personajes, otra historia, coger el universo que es Igual mucho más rico de lo que más. la gente cree porque la gente cree que el, el universo y el lore de de Jazz of War, es como la historia de Jazz of War es mata-mata, no es cierto en los juegos sí que es verdad que el contexto narrativo es un poquito el contexto y ya está, y no importa mucho más, pero, pero hay para sacar miga y de sobra y, y a mí me, me haría mucha ilusión volver a algo que tenga el espíritu del Uno no necesariamente que vuelva a ser el Uno, mm -hmm. efectivamente que tenga cosas nuevas pero eh, que tenga el espíritu del 1 me gustaría muchísimo.
3: De hecho, en el 5 yo creo que lo que menos gustó fue la parte sí. menos Gas of War, ¿no? La parte mundo abierto fue
0: lo que menos bueno, gustó. Porque era, porque era una patachada. Primero sí. porque no era mundo abierto y segundo porque es que no, o sea, te quiero decir, era, era un, una forma, de, era como una pantalla de carga en la cual llevabas una cosa extraña que se controlaba como el puto culo y que, <risa> o sea, es, que es así porque luego llegabas a secciones donde sí era o sea, es, es separar las zonas guía of War. Sí, es una, es un, concepto un, un poco, absurdo.
3: igual igual no sé si es parecido como Atomic Hearts, que tienes como un mundo abierto entre bueno, niveles, no, y en un nivel y otro te mueves por un mundo
0: abierto. Peor que eso, peor que eso, porque incluso en el Atomic Hearts, el, el, por lo que he podido ver, el, el, la parte de fuera es abierta, pero vamos, que tienes tu, tus secciones un poquito más tal. Aquí era como la de, no, lleva esta, esta, este pedazo de cacharro, te va a llegar a tu siguiente zona donde vas a poder seguir tiros. Y entre medias, no, no, vas a llevar esa cosa. Es de,
2: ah, sí, sí, pero, además tienes todos los objetivos marcados. Una como, pantalla ¿qué? de carga ¿Qué? jugable, ¿no? Una, una pantalla de carga jugable. Es que es
0: literalmente, pero encima más larga, porque no hace falta, porque es, que, o sea, es, es, un, es un concepto que dices, a ver. O, o, la, o lo llevas a la última... O sea, o lo haces bien. Diciendo, o, sea, lo llevas última, o no lo haces. O sea, no además,
3: que probablemente ahí se gastaría su dinero para hacer el mundo abierto, todo bien tocho, cargar, recursos para moverlo. El, el, no sé, era como una especie de barco, ¿no? O algo así que se movía mm, por la arena. Esquife. Un esquife raro. Te has dejado ahí tus dineros para que luego sea una pantalla de carga con...
2: Eh.
0: Pero las
1: sombras
2: de las alas del esquife es un increíble. Eso le ha molado un huevo. O sea, es verdad que a nivel visual
1: molaba Es verdad que es en 2019 hacer lo que ya hizo al chartes Sí. Y claro.
2: Y es que da, da rabia en el 5 por eso porque esas partes son bastante malas pero es que después el capítulo 1 y el 5 que son lineales son increíbles. Mm. Son, son una, son los una, los verdad, los una los verdadera los pasada.
0: No y, y esas partes, realmente, cuando llegas a las zonas de tiros, sí, hay, sí. hay situaciones muy guapas. Mm. O sea, si en realidad es que el juego está muy bien, lo que ocurre es que llegó un momento en el cual dijeron, oye, y si entre esas zonas que son magro, que es la requete hostia, metemos una zona que es puro aire, que es nada, es la nada más absoluta, ¿qué te parece? Y dijeron, ah, pues sí, la verdad es que está muy guay. ¿Y si metemos un esquife? Son y, de A Yo sea, no. No,
3: eh, con esto me acuerdo de, no sé si acordáis del Quantum Break. no era un juego... Que a nivel de gameplay… Está guapísimo el Quantum era, Break.
1: Juego de porro
3: cosillas, como ningún otro. ¿eh? Pero es que luego entre, entre capítulo y capítulo de jugable te metían un, una hora de serie. De, de, además de serie mala, mala. Hecha con, ah, bueno, porque buen, te iba a un decir… Un gusto bajísimo. Jugando al
1: Yakuza… Eso, eso es diferente. Eso, quantum no Break bien. intentaba hacer una cosa nueva y… Y le salió y... muy mal. Va? Y ¿Y que va, y me intentaba contentar eh, a los señores que dicen: Es que esto lo que peta ahora es el, el mundo abierto de lucharte, queremos una cosa como esa, y es muy diferente. O
2: se ve al final es, ver, es, es esta, de, de, break me gustó, eh. es esta de deriva me que, jugué, que, que al final se ha tenido en los últimos 8 años o algo así de intentar siempre hacer todos los juegos mundo abierto. A veces sale mal, a veces sale bien. Pues bueno, en este caso pues no salió muy bien. Pero
0: que si quieres meter mundo abierto, tío. Ya, es, ya, que, sí. es que eso no es un mundo abierto. Es que también igual habría que decir... Porque tengas una zona muy amplia por la que te puedes mover, ver, no significa que eso igual, sea un mundo abierto. Esto o sea, es, igual, esto es un mundo
3: abierto puede ser, pero es un mundo abierto en el que no, no hay hombre? absolutamente nada que hacer. No, que no. Eso no, es,
0: eso no es eso es un mundo abierto eso es estirar el escenario no es lo mismo o sea te, vamos a cambiarnos el concepto es donde pongas oh, el límite pero mismo. sí un poquito
3: sí bueno. que no que
0: no que puedes hacer el escenario más grande del mundo que que, que, que si realmente por, por recordarle a la gente
1: eh, que está aquí en el directo no estamos analizando ya Support 5 no toca no. hoy es verdad eh no, 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 bueno, de, la... de repente, es
3: que nosotros. Ima... Yo me... Imagínate que vamos en una excursión, pues en lugar de salir con el camino, nosotros cada vez que vemos un agujerito en, el, en, la... en los
0: árboles, dices, uy, vamos por allí a ver qué hay. Los niños que se pierden en la excursión del colegio.
1: Claro, están, están, el Mariola sigue disfrutando de la, del, del bosque y tal, y mientras eh, Max y yo diciendo, la hora, la hora se nos va, se nos va la hora.
2: Que, que no llegamos por la cena, que perdemos el bus luego para volver y ya verás y luego a la siguiente, vale, vale,
3: eh, claro. el Mario y yo estamos ahí, joder, no nos da tiempo. Y el Max y el Kerk por ahí, eh, mirando piedras o tal.
0: Sí, bueno, cada vez le toca a uno. He entendido la indirecta.
1: Así
0: que. Pero La indirecta
1: es re. poner, literalmente, en el Discord de, de Misto con Juego, poner. Eh, Vamos para adelante, que nos encallamos. porque <risa> <risa> he puesto a las 6 y 12. <risa>
4: la he a las 7.
1: <risa> bueno…
2: El resumen es ¿Qué? que a tope con el nuevo ya Ya está. Eso es, y, que, y que saca en la colección porque quiero poder jugarnos. Oh,
0: hostia, qué guapo. Eso sí que tengo ganas. Bueno. Eh, pero ahora lo que va tocando es poner un poquito de musiquita y volver con los jueguitos. Y volvemos después de estos minutitos musicales para hablar de los jueguicos. Hoy... Eh, vaya temazo, Vaya sí, sí, temazo. Es que siempre increíbles. eso. Tengo que buscar un
2: temazo. Es que de verdad... <risa> <risa>
0: Pero si siempre coges temazos... Eh, ¿Puedo buscar la ¿sabes? peor
2: canción que tengo? Venga, por favor. Bien, ya bien. sé cómo vamos a
1: poner. Nos Hemos sabe? está hablando de, de, ¿de, está hablando de, está de el, de el, pí, pí, el
3: pí. Me está hablando de Gears of War para escoger algún tema de la banda sonora. de
1: of War? Ponte, la, ponte la del tipo que follaba con la canción, esa asquerosa, tío. Ponte esa. No, sé, no, no, ¿No sabes hostia, lo que está hablando, luego lo hablamos. Bueno, vale, venga, vale. sí. eh, ¿Por, por favor, porque estoy contando todo. No, no,
2: por adelante, por adelante.
1: Venga, va. Que, que que...
0: hoy, hoy no acabamos, ¿eh? Que a ver, que de los jueguitos, que se supone que somos un podcast de juegos, se supone. Se supone. Se supone... Eh, cada vez menos, y pero sí. bueno ahora, ahora llega el momento de los análisis y Kirk nos trae un jueguito muy bonito que se llama Fight and Rage
1: así es, eh, está jugando a Fight and Rage me han dado una clave eh, la gente de Bleedwork, muy maja, eh, que ha sacado la versión para consolas ahora y nada, por comentaros rapidito es un es un beat'em up de estos clásicos eh, scroll lateral de arcade de toda la vida eh, si os mola ese rollo, os va a flipar eh, porque es básicamente lo mismo, pero con dos botones, eh, que básicamente es salto y golpe Puedes hacer muchos combos y me ha gustado mucho El juego está muy bien, está bien perrón, está bien difícil, ya os aviso eh, Tiene mazo movidas para desbloquear y, y me ha gustado, me ha gustado mucho porque es eso, es al final eh, algo muy clásico De corte muy, muy clásico Si has crecido jugando a recreativas, has crecido jugando al Golden Axe Has crecido jugando al Cadillac, al Dinosaurs eh, Eso, rodeado de humo, porque cuando aquello se podía fumar en todos lados eh, reservando la partida con la moneda encima de la de la máquina y tal uh -huh. eh, O yo que sé, o, o jugando al Metal Slug también cosas Si has crecido en ese ambiente es una cosa que te va a gustar mucho Porque el juego es muy bonito, tiene un montón de efectos además Para hacer como una pantalla CRT y tal Y, y lo estuvo jugando en directo y a la gente le, le mono mucho Ya digo, es un juego que eh, exige bastante porque es bastante puñetero eh, Pero tiene mecánicas muy guays porque es... es traerle nuevas cosillas a lo clásico y tienes un parry, tienes esos combos en el aire y tal, y está muy muy guay, ya te digo que me ha gustado un montón todavía no he desbloqueado todo lo que tiene para desbloquear pero tiene un montón de cosas para desbloquear, desde modos de dificultad muchos finales, además sí, sí, tiene como siete finales diferentes por cada personaje es una locura, hay una tabla con todos finales que puedes sacar, es una barbaridad está muy muy guay
0: es una locura porque el juego, que yo también lo he probado. La gracia está que normalmente tú empiezas y, y como en todos los Beat Map em puedes ir hacia la derecha, que es lo típico. Pero es que si decides ir hacia la izquierda, hay otro juego nuevo. Sí. <ríe> y, entonces, y lo juegas además hacia la izquierda. Es increíble, sí, sí. está super Lo cual es totalmente
1: antiintuitivo, anti contraintuitivo, porque, sí, sí. porque estás tan, tan metido en el, en el mindset de ir hacia la derecha, porque es, llevas jugando a estos juegos toda tu vida y ir hacia la derecha porque no se puede ir hacia la izquierda. Que, que es muy raro decir hacia la izquierda y jugar hacia la izquierda y de verdad que hay un momento como de, de shock, eh, casi cultural ahí, de decir, hostia, sí, sí. Esto, esto va al revés, ¿qué pasa? Además es, cambia eh, la
0: historia completamente, uh -huh. es como...
1: va <risa> muchísimo.
3: Este, este juego había salido ya, pues yo cuando te lo sí. vi dije, sí, este sí, juego sí. me suena, yo lo he visto en algún sitio. ¿sí? ¿Ahora si ha salido... lo que dicho,
1: nada más empezar, que he dicho que ha salido ahora en consolas, te habrías enterado. Claro. Eh, así que nada, bienvenido al podcast, eh, gracias por llegar. <risa>
0: Se lo podrías haber visto jugar a los Es que ticlan, llevo un
3: rato yo ahí en mi cabeza diciendo, es que este esto me juego, yo Cuando debía querer jugar este juego, yo lo había visto sí. en algún sitio. Llevo así ah, un rato, ¿eh? había salido, pero
1: sale ahora en consolas. Se lo hacen ahora en consolas. Está muy guay, está muy baratico Si os mola, echadle un ojo y... La música está muy guapa, por cierto.
0: Eh, oh, sí, sí, sí.
1: Es ya es hora de que vuelva de a haber un poquito de metal también en los juegos, que desde, desde el Metal Hellsinger y el, y el Doom... No se prodiga mucho el metal en, la, en, en los videojuegos. Ahora hay mucha mucho orquesta y mucho chiptune que está muy bien, no me quejo, pero un poquito de variedad, un poquito de. Un poquito algo de, de, de Foot, por ejemplo, con la rabia a tope, también con el harvest me, me, me vale también. ¿no? Entonces, algo de
3: Metallica, ¿no? Por ejemplo. No,
1: gracias. Um, y mira que me gusta Metallica ¿eh? o sea, es que, Pero que no quiero Metallica <risa> que ya basta
2: Estoy cansado y... de escuchar Enter por favor
1: Encima <risa> es que de las que menos me gustan De toda su discografía, de verdad <risa> um, Pero eso, que, que está muy muy guay Es verdad que tiene algunas cosas como, por ejemplo pues eso, Un poquito de Teach Engine eh, Un poquito de Física citas Que es como, no me hace falta que me la estrella de personaje
3: Eso me y... llamó la atención, dije, que es necesario por A favor.
1: ver, es un poco el homenaje a lo clásico Que era, antes era muy normal Y lo entiendo pero creo que no hace falta, creo que es innecesario y, y no aporta nada en absoluto, nada más que jaja que gracioso y ahora ya es incómodo. Entonces creo que habría sido más fácil no verlas en ese jardín. Y con la cantidad de
0: referencias guapas que tiene claro. el juego, la verdad es que esa es la ensucia sí. un poquito,
3: pero
1: bueno.
0: Que sí, tiene pero,
3: referencias, Cuando, cuando te... ves el pollo, el pollo frito ahí en el suelo, que es muy sí, típico de estos juegos. Y pero te... ya no solo la comida, incluso
1: ataques, tienes ataques que mm. están sacados otros juegos... Eh, personajes que se parecen mucho a, a otros personajes y tal hay muchas referencias y como que igual están, no hacía falta no pero por lo demás, ya digo es un juego que vale cuatro duros eh, estaba de oferta hace poco creo, si no recuerdo mal de hecho y joder, pues que ya está Qué guapísimo. que guapísimo,
0: y que está desarrollado por una sola persona excepto la música que la compuso compuesto uh -huh. otra persona y, es, y además es de, de Sudamérica, no, creo, no sé si de Chile o por ahí, pero... no recuerdo, pero sí pero
1: sí o sea, y okay. sí, los, los créditos... Steam
3: ahora mismo está a 20, pero... Los créditos
1: duran eh, 12 segundos, básicamente.
0: <risa>
3: y son, son todos
1: me... el Sebastián... Sí, sí. <risa> es un poco a con Kojima Game, pero sí. bien, en plan, todo lo hace el chaval, <risa> y menos la música, que lo hace otra persona, y, y mola bastante. Y ya está, eso es todo.
0: Eh, pues aquí tenemos el Análisis Express de Kirk, de Fight and Race. Es eh, de Uruguay, el desarrollador. Uruguay. Eh. Uruguayo. Uruguayo. Eh, pues ahora nos vamos a otra cosa completamente distinta porque Raúl nos va a hablar de un juego de estos juegos
2: de no, no es tan de... distinto porque los dos son juegos para la gente para la gente para mayores es decir esto el, el otro es un juego que jugabas pues, cuando en la época de las recreativas yo esa época por ejemplo no lo viví eh, no y había este, nacido, para para un, que no lo sepa pero este es un juego que en cambio es para gente que ya era mayor cuando las recreativas
0: Sí, porque vamos a hablar del Company of Heroes 3 ¿Qué nos puedes decir de este juego? De...
2: Pues la verdad es que ha sido un poquito una decepción eh, ¿Sí? Voy a ir a explicarlo un poquito a lo largo del la análisis y tal, pero estoy un poquito decepcionado con el juego El juego, para el que los, los que lo no conozcan es un juego de estrategia en tiempo, en tiempo real, en el que la principal característica, bueno, está ambientado en la, en la Segunda Guerra Mundial, y lo que le diferencia un poquito al resto de, de juegos de de este tipo de este género y tal, sobre todo por el, prim el primero en la época en la que salió, que 2007 y, y tal, si no recuerdo mal, pues es que no se basan tanto en producir, en hacer un montón de unidades y que se maten entre ellas a lo loco y tal, no es tanto de batallas muy grandes, sino de intentar mantener, hacer poquitas unidades y todas esas unidades intentarlas mantener lo máximo tiempo posible. Entonces todo el juego está un poquito enfocado a que puedas a, eh, mantener esas unidades de, a lo largo de mucho tiempo y esto lo consigue, pues por ejemplo haciendo que las unidades de infantería pues las puedas distintos tipos de, distintos tipos de cobertura las puedes poner en cobertura, sin cobertura con lo cual van a morir rápido eh, sí. las puedes poner en una cobertura media o en una cobertura una cobertura completa entonces, de esta forma, pues aguantan mucho más. Los puedes meter dentro de edificios. Tienes formas para sacar enemigos dentro de edificios también. Los tanques es import importante, por ejemplo, la forma en la que lo colocas. Porque si lo colocas desde de, con el culo dando hacia el enemigo, pues de un cañonazo te lo van a se van a cargar el tanque. Entonces tienes que ponernos mirando de frente. Soles un montón de mecánicas que tiene, que ya venían, venían desde el primero, para intentar eso, que, que sea un poquito más, más lento, más táctico, de pensarte, tienes menos unidades que controlar. Pero cada, o sea, cada movimiento importa más. Hay Como cositas un... que me recuerdan al XCOM, de lo que has dicho. Me justo mm, sí, a mm.
0: comentarte un poco es, eso. Como sí, un punto por encima de ¿no?
2: Sí, solo que es en tiempo real. Es la principal diferencia. Mm. Y con mapas mucho más grandes. Es decir, tú al final lo ves y, y recuerda mucho pues a Unicef país o algo así, pero la
3: igual como Starcraft también sí, sí, sí pero... igual es más de combate el Starcraft que el hecho no sé.
2: sí a ver, al final este se centra sobre todo en el combate no tiene prácticamente gestión de recursos mm. tienes tres tipos de recursos en total pero los consigues de forma automática es decir capturando capturando objetivos y demás el juego el juego normalmente lo que tienes que hacer para derrotar al enemigo es capturar objetivos y mantener tener una superioridad de territorios para poder para poder ganarle. Y estos recursos los conseguís teniendo territorios. Entonces, al final no te preocupas mucho por los recursos, es algo que los vas consiguiendo un poco de forma de forma pasiva, solamente jugando, no tienes que preocuparte de poner granjas para conseguirlos ni nada de eso. Mm. En cuanto a nivel de estructuras y de hacer edificios es muy simple, es decir, tienes tus tres o cuatro edificios, cada uno para producir un tipo de unidades. Uno para producir mm. ingenieros, otro para la infantería, otro para los vehículos de más pesados, los tanques, otro para la artillería, por ejemplo, cosas así. Que es como estaba, Hay un 3 o 4 como mucho y cada uno tiene su funcionalidad.
1: Mm. El...
2: Pues al final es un juego de estrategia y es un juego que realmente es muy divertido. Porque tiene esa parte que es como muy táctica y tal, de, de tener que pensar y cómo haces cada movimiento y tal, porque un movimiento falso como la aliés te puedes quedar sin esa unidad y hacer unidades es bastante caro, entonces tienes que pensártelo mucho. Y es un poquito la, lo que es la, el, donde está la gracia de, de este juego. Esta, esto lleva siendo así todas las entregas: es decir, la primera, la segunda y la tercera, sin apenas muchas novedades. Este juego creo, lo que.
3: Como lo he mirado por curiosidad y es de 2006, el primero, el segundo 2013. O sea sí, que del sí, segundo ya. al tercero han pasado 10 años. Así
2: es, eh, hace muchos años que es
3: Yo creo que ya la gente no contaba con este juego. Sí, bueno, sí, yo, un...
2: no esperaba que saliese. Y, y yo al segundo de, de vez en cuando seguía jugando y tal, porque es un juego que está muy bien. El tema es que bueno, este juego lo que he intentado innovar tiene dos campañas, ¿vale? Este tiene una campaña que se, se ambienta en África, que es un poquito más clásica, de ir haciendo. Tienes una misión. Y dependiendo de la misión, pues te dan distintos objetivos de tienes que conquistar estos estos puntos y destruir estos, estos, estos puntos clave y demás, o tienes que aguantar unas oleadas, o cosas muy típicas de, del género y cosas muy típicas mm. también de, lo, de los juegos de, de la Segunda De los en general. Además, juegos de, ambientados en la Segunda guerra mundial. Es como muy clásico mm. en ese aspecto, pero están en general están bastante bien diseñados los mapas. Es,
3: es, la campaña Entonces, de África no sé cuántas
2: veces la hemos visto en los videojuegos. Sí, pero sí. El, cuantas. Ya es complicado innovar en ese aspecto en un juego de, mm. que está ambientado en, ese, en esa época. Pero está muy bien resuelto. En esa, esas, esa campaña está, no me la he terminado aún, la tengo un poquito medios, pero es más o menos, tampoco creo que me vaya a sorprender mucho ya, pero está muy bien hecho es decir, funciona muy bien porque las mecánicas del juego son muy competentes, entonces nada que el, map, el diseño de los niveles esté bien, pues es un juego que funciona. Donde se intenta innovar más es en la campaña que está ambientada en, en Italia. Eh, han metido un sistema nuevo que es similar a un Civilization, o a un juego de ese estilo que se llama, género creo que se llama 4DX, si no recuerdo mal, Sí. 4X, ¿no? Sí. 4X o 4X, bueno. Eh, es un sistema que eso va por turnos y tú puedes ir moviéndote, moviendo tus unidades y, y, tus, y creando unidades y demás yendo turno por turno.
0: Como los Total War, ¿no? Es un poco, ¿no? Ese estilo.
2: Yo diría más eso, como un Civilization. Es lo que más. No. Lo que más me, me ha parecido a mí. El tema es que. Sinceramente, esto no, no aporta nada. Porque no es. No es que esté mal hecho. No está mal hecho, pero es que. No, no es a lo que vienes es este juego. Tú este juego lo que quieres es el juego de estrategia en tiempo real, no quieres un juego por turnos. Te corta un poquito el rollo meterte en ese sistema y tampoco es que sea especialmente profundo ni, ni tenga tampoco... Es, no es malo, pero tampoco es brillante. Entonces está como un término medio y lo que quieres es lo otro y entonces está, no te aporta prácticamente nada. Tampoco te lo... Pues sí que te resta porque no estás jugando... Cuando juegas a esto, no estás jugando al otro modo. <risa> ese es el problema, que al final es como no tengo ganas de hacer este trámite para hacer las partidas normales. Es el
0: esquife del Gears 5. Es, igual. es el esquife del Gears
2: 5 efectivamente. Entonces es algo donde se ve claramente que han invertido bastantes recursos y que es la principal novedad del juego y que no funciona no llega a funcionar del todo, me parece que no es necesario hacer algo así Entonces al final te quedas con un juego que tiene muy poquitas novedades tiene solo esta novedad de, de este modo de juego y tal, de esta campaña y que no es especialmente buena entonces está un poquito regular. Es un poquito decepcionante. Porque es que te, si te ve. Te pones en el modo de. Bueno, el modo de batalla tipo real. El modo de batalla normal de escaramuza. Y es que es exactamente los mismos modos que había en los juegos anteriores. Los ejércitos han cambiado un poquito, pero hay cuatro ejércitos en total. Pues tienes los americanos, los británicos. Y después dos ejércitos alemanes. Los. La Wehrmacht o como se pronuncia, no sé alemán, ni quiero saberlo. Y los Africa Corps, que son pues, los nazis que estaban en África. Y... Gracias por la aclaración. Si no doy ver, cuenta. Están más, más, más enfocados a, 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 la, a los tanques, por así decirlo.
0: Aprendiendo historia con Max.
2: Entonces tienes tiene estos cuatro ejércitos que, que son más de los que normalmente siempre han venido de lanzamiento. Pero el tema es que, claro, el segundo juego tiene unas cuantas expansiones. Y esas expansiones están metidos ejércitos nuevos. Y aquí echas un poquito en falta alguna cosa un poquito más. Y sobre todo, que haya más variedad entre ellos. Son muy similares. Decir, en el segundo juego, eh, cada, cada ejército que podías llevar tenía su, su forma de conseguir las mejoras, de conseguir sus ejércitos, bueno, sí, conseguir todo, sus soldados, otros soldados y tal. Cada uno era propio. Y se jugaba de una forma distinta. Eh, aquí no. Aquí son todos iguales. Todos funcionan de la misma manera. Sí que tienen unidades distintas, pero el hecho de que sean tan parecidos entre sí es que hace que no tengas prácticamente variedad. Al final eh, sientas demasiado parecida el coger un ejército u otro y cuando no debe, creo que no debería ser así. Entonces al final es eso. Es una entrega muy continuista que las pocas novedades que tiene no aportan mucho. Y, y por eso es un poco decepcionante. Porque esperaba un poquito más de este juego, la verdad. A mí el bueno, segundo me gustó mucho y este es que es como... Es que si
3: después de 10 años tu única novedad, lo único que hace es empeorar el juego. <risa> claro. Pues, yo qué sé, para eso no lo saques. O sea, que
2: es un juego bueno porque es que es muy divertido y, y se disfruta mucho, pero lo que digo, las novedades que tiene son no son muy buenas y, y es que tiene muy poquitas novedades.
0: Pero, pero entonces, la novedad esta, el problema que, es, que tiene realmente es que no está a la altura. O que realmente son dos sistemas chocando.
2: Ni está a la altura ni es que es lo que quieres en este juego.
3: Yo, por lo que ha dicho Messi, tengo la sensación que directamente entorpece el ritmo que debería tener el, sí. el juego.
2: Sí, tú en este juego no pides, no quieres algo así. No, no es lo que buscas. Ya tienes otros juegos para, para algo así. Entonces lo único mm. que te hace es lo que acaba de decir Sergio, es entorpecerte. No Es algo que un trámite que tienes que hacer que no quieres hacer. Porque no, no, no aporta nada. Es que luego, además, cuando vas a hacer la, los combates eh, ya en tiempo real, da igual realmente cómo hayas tratado, cómo estén las tropas de, de moral y tal, porque siempre empiezas de la misma forma. Cambia la, el, el tipo de misión, pero es que realmente no aporta la vida que tengan ni nada de eso. Son siempre iguales.
0: Entonces sí que está un poquito rebuto, Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí. O sea, sí.
2: Eh, es lo que digo, ¿no? Es algo que no era necesario meter.
0: ¿Pero crees que se podría haber metido bien? ¿O se, podría haber, un... se podría haber
2: hecho mejor, pero aunque aún estando bien hecho, es que no es lo que quieres en este juego.
4: Hmm.
2: Entonces, lo que quieres es como la, la campaña de África. Eso es lo que quieres en este juego. Una campaña que tengas pases de un nivel a otro y te ofrezcan desafíos distintos y ya está. Porque la historia, pues mira, me, lo que me cuentas sinceramente me da igual. Bueno, quiero decir, la historia es la historia.
3: No Sí, <risa> historia sí, no, es La historia que, ya te, si te gustan este tipo de juegos, ya te sabes porque te la han contado 20 veces. No, a ver, te intentan. Ah,
2: que voy, ¿no? es un poco como. Bueno. Te intentan contar siempre la típica historia del soldado, de no sé qué, de, de que escribe sus diarios o no sé qué, pero es que te da tan igual. que, al final. <risa> es que ni me, ni me acuerdo, diría de qué va, pero es que no me acuerdo porque es que lo ignoro, porque es que no aporta nada. <risa> Me leí, me, leí, me leí como estuve atento a las dos primeras cinemáticas, después, después, y dije, es lo mismo de siempre, no me va, esto no, no es a lo que vienes a este tipo de juegos, vaya. Pero eso, es, es un poco decepcionante. Y luego es que sí. encima, a nivel técnico, el juego deja mucho que desear. ¿eh? Eh, sí. sí. Eh, es que, que, que sientas que... Y es que se ve igual que el 2 que salió hace 10 años, <ríe> es que es así. O sea, está lo... realmente no, se tiene mejores texturas, está un poquito mejor la iluminación y tal, pero es muy justito para un juego de 2023, muy muy justito. Y, y se podía haber hecho muchísimo mejor, porque sobre todo es que el, el, tanto el primero como el segundo eran pepinos técnicos en su día. Tú ves un ves el 1 a día de hoy y se ve increíble, ves, ves el 2 y se ve increíble. Y este 3 te quedas como... A ver, no se ve mal, pero... No. <risa> claro,
0: que es decepcionante, ¿no? Para
2: los estándares,
0: sí. igual en los que te mueves, dices. ¡Ah!
2: Es que esperas de este juego que se vea muchísimo mejor. De un Copa de los Giros, igual... espera que sea, se vea un juego que se vea especialmente bien. Es decir, el Copa de los Giros 2 es un juego que con gráficas de hace. Con la gráfica que tengo ahora no, no, no lo he probado, pero con la, la 1080 que tenía, tenía antes, le costaba. En, la, en los momentos de batalla tensa, era un juego que se ponía sus 30 a 40 FPS. Y, decía, y, y lo veías en pantalla y decías normal que vaya así, porque esto es un espectáculo lo que está pasando, en este no pasa este no, no es para nada tan espectacular, es espectacular pero para un juego de hace unos cuantos años no para lo que hay ahora eso sí, el rendimiento es, es increíble va al juego super fluido <risa> no, bueno,
0: tú con el, con el avión de ordenador que tienes como para ¿no? no sí, sí, <risa>
2: pero así he visto vídeos y tal de ordenadores de bajos y demás, de poco, que tenga un poco de rendimiento y tal, y el juego va muy, muy fluido. Entiendo que es que han, han intentado ir buscar eso, que se puede jugar el mayor número de ordenadores posible, más que intentar algo técnico, pero aún así se podía haber, haber hecho un poquito más, yo creo. Está muy, muy justito a nivel técnico.
0: Porque al final siempre puedes poner opciones, ¿no? De gráficos y ya está. Claro. O sea, intentar hacer, decir, bueno, quién quien tenga gráfica pepino, que se lo ponga en modo verle los poros al soldado, ¿sabes? Y quien lo esté intentando correr en una tostadora, pues que lo ponga en modo pixelote, ¿no? Es un poco...
2: Sí, sí, de hecho hay un vídeo de Digital Foundry que habla sobre todo este tema de los gráficos y tal, y hay un problema que pasa con las sombras de cuando te acercas mucho, de que, se, que se, como que se cortan y hacen cosas, perfectos un poco extraños. Y que es un error que no estaba ni en el primero ni en el segundo. Que es que en cierta, las sombras se ven peor que en el primero y en el segundo. Sí,
3: <risa> ya tiene innovaciones respecto a los anteriores. Sí, sí. <risa> es
2: decir, que, que es que, y además que lo comentan en ese vídeo, de que con algo tan sencillo como. Bueno, tampoco es sencillo, pero con meterle a Ray tracing esto, ya se vería mucho mejor el juego y Hombre, arreglaría este problema. problema. Bueno, pues a lo mejor tenía después de 10 años, a lo mejor hay que pedirle al juego que tenga. tenga <risa> a nivel técnico, esté a la altura, ¿no? Es que ese es el tema.
0: Bueno, o intentar compensarlo si no es a nivel gráfico puro, no bruto, porque dices, no tenemos las capacidades dentro del estudio, si ¿no? a, a, a nivel artístico, ¿no? es decir, bueno, si tienes una buena dirección artística, este, este tipo de cosas las puedes notar un poquito
2: menos. ¿no? Sí, a ver, sí, el juego de lo que digo es, no es puntero a nivel gráfico, pero tampoco se ve mal. Y los efectos de los edificios de lo, cuando se derrumban y tal están bien hechos y tal. Pero o sea, yo... Al menos pedía más en este aspecto. Al final es es un poco lo que pasa. <risa> es que pasa en todos los campos de este juego. Una B, está bien, pero... Yo esperaba más, sinceramente. Al final es un poquito me, es un poquito decepcionante. En prácticamente entre todos los aspectos. Que no, es, no hace que sea mal juego. Creo que es un juego que está muy bien, pero... Lo que digo. Que había que... Se esperaba más, en, en, yo creo. Y tenían que haber haber dado más. Pero bueno, si, si os interesa el juego, creo que como entrada a la saga, creo que es buena, buena entrada, porque si no conocéis lo anterior, os va a flipar. <risa> mm -hmm. Pero sobre todo si a la, a alguien que es decir, la, la escena multijugador, por ejemplo, est está bastante bien. Eh, si venís del 2 y si os interesa el 3 para la parte multijugador, pues yo me quedaría con el 2 todavía.
3: Sí, el 2, no sé, bueno, el, el 1 también, no sé cómo sean de accesibles hoy en día. si... Te pueden dar problemas te... los juegos antiguos hay veces que me va a instalarlos Yo, y tal. Da...
2: El 2 lo, lo estuve jugando hace, lo instalé hace una semana y pico antes de que se diese el juego. Y ni ningún problema vaya. Y funcionaba perfectamente, no, no tuve ningún problema. Y lo que digo, con las expansiones y todo, además a día de hoy se puede conseguir muy barato y tal, y tienes mucho más contenido. Habrá que esperar a ver cómo va evolucionando este juego también, porque imagino que sacarán expansiones que siempre han tenido un nivel muy alto en la saga y también la escena de mods porque en el segundo juego la escena de mods era muy importante había mods muy muy buenos de tonto de mapas, como de cosas que cambiaban por completo ¿eh? la, la forma de jugar y en este tienen herramientas para mods así que hay que ver con un poquito poco cómo lo va a evolucionar y tal pero bueno, lo que digo al final un poquito decepcionante pero no sé si es un juego que, te, que entretiene
0: vale, pues ¿Tenéis alguna preguntilla para Raúl? ¿No? Pasamos ya a nuestro último análisis. ¿Os parece? Pues Kerk otra vez. Por eso he hecho el sándwich de cortesía. Eh, nos va a hablar de un juego... Esta vez sí que sí. De de hace poquitos, de la actualidad ¿eh? parece que no, pero por fin un análisis de actualidad, entrevista con juego está muy bien, la verdad, para ir variando las cosas Oye, que el mío también y... es
2: actualidad que salió hace una semana
0: ¿Sí? <risa> Ya, pero esa actualidad del ayer, porque realmente
2: <risa> Claro, como es un juego para putos viejos, pues... <risa> Exactamente, claro <risa>
0: Es un poco el este Un juego para, eh...
2: para viejos que juegan al más joven del
0: podcast que Eso también claro. es un tema, ¿eh? Eh... Pero no, en este caso nos va a traer Wulong Fallen Dynasty. ¿Qué nos puedes contar de
1: lo nuevo de Team Ninja? Pues lo primero es que en PC funciona como el culo. <risa> Está nos lo optimizado, funciona mal. Eh, yo tengo un bug que cada vez que arranco el juego eh, da igual como lo haya dejado configurado, me aparece en mitad de las dos pantallas. Tengo que eh, moverlo con el stream, con el stream deck, eh, con un comando a la pantalla de la derecha y luego a la, de la izquierda y luego ir a la configuración y ponerlo en, en pantalla completa. Todas las veces.
3: <risa> qué, qué bien. Tienes que y, pasar un laberinto
2: antes de... Yo tengo, yo tengo jugar, suerte
1: odio. de que he tenido este bug y poco más, pero he visto gente con bugs verdaderamente locos. A
2: mí no me estaba eh, el mando porque tenía eh, el volante enchufado. Así que <risa> tío, para, para jugar tuve que desenchufar el volante. y ya hostia, El gulón con volante, tú, qué
0: guapo. <risa> claro, claro.
1: Luego, eh, otra cosa que tiene muy, muy guay en PC es que tú eh, enchufas un mando oficial de Xbox como tengo yo aquí, en mi mano ahora mismo en el podcast no lo están viendo, pero lo tengo en la mano y al juego le da igual, te ponen los prompts de PlayStation, igualmente, le suba los cojones <risa> Tienes que ir tú a cambiarlo manualmente a las opciones Es el Jim
3: eh, Ryan que ha pagado ahí los billetes
1: No sé, sin más, bueno El caso es, eh, long es el nuevo juego del Team Ninja eh, muy conocido sobre todo por NIO 1 y NIO 2
2: también conocidos eh, como
1: Hoin. Los Hoin, eso es. Y Hoin 2. <risa> y Hoin 2, claro. <risa> eh, <risa> como me gusta ese vídeo. En fin. El caso es que, eh, bueno, esta nueva entrega se aleja un poquito de la fórmula de NIO eh, para, para acercarse a nuevos lugares. Y la cosa es saber si es un éxito o un fracaso, ¿no? Eh, bueno, pues vamos a ir por partes, ¿de acuerdo? Lo primero es que eh, es un juego que se ve bien es un juego que gráficamente está bien eh, si no fuese por los problemas de performance es un juego resultón, digamos, es la, es la línea de Team Ninja con unos juegos que se ven bien que no son nunca, digamos, eh, top de gama ni nada de eso ni van a ser revolucionarios pero se ve bien hay algunas cuestiones de diseño de, y de arte que me gustan bastante y al final es muy difícil que un juego que va de samuráis no mole es que es muy complicado un juego que tiene 8000 samurais por todos lados no mole, eh, la peña con las armaduras, la katana las armas, tal, todo es muy bonito en general y me parece que eso está guay, creo que ahí era, era un sitio donde sabíamos que, que Team Ninja no iba a fallar ni, ni de locos eh, y la verdad es que tiene, tiene un creador de personajes que está muy bien eh, da muchas posibilidades y ya te digo que sé, que habla un poco bien de, de, del juego, no de la capacidad del juego para, para ser bonito para y para pues, pues, tener cosas detalles guays pues lo,
3: en los trailers ya se percibía que a nivel artístico y visual estaba curioso
1: el juego. Sí, tiene momentos en los que hace cositas con la cámara y tal, en las ejecuciones, que, que bueno, que a veces está bastante bien y tal. Ya digo, no es nada que te vuelva que te la cabeza por los aires, pero que te da lo suficiente como para, como para que te guste mirarlo, ¿no? Y, y eso está bien. Eh, ya te digo, hay diseños de algunos bosses que están muy chulos, algunos monstruos están muy guays y tal. Y siempre tienes el rollo ese poquito japonés que siempre, siempre entra muy bien, la verdad. Eh, luego, os voy a decir una cosa. Ni aunque me diesen 100.000 euros, os podría decir de qué cojones va la historia. <risa>
0: Hombre, se supone que es el romance, ¿no? Este de los sí. reinos o
1: como se llame. Sí, sí. ¿Te lo has leído tú? No, no. Yo tampoco. Pues si no te lo has leído es imposible saber de qué cojones va. <risa> Muy bien. Vale. esto lo he hablado con una persona lo he hablado con, con Álvaro Albonés de, de Eurogamer, que él sí se ha leído lo, el, el, la obra original y tal, y me ha dicho yo soy un flipado de esto eh, me he leído la, la movida original me, me, o sea, yo, yo sé que esto, sé, sé de lo que va y te digo que te aseguro que tú no te vas a enterar de nada o sea que ya él, él que sabe de lo que va es consciente de que yo no me voy a de nada porque es que es imposible no porque yo sea imbécil o porque no, o porque al juego no le importe. que Es que no es el caso. Es que al juego le importan los personajes y los pone y tal, y hacen cosas. Pero es que no me entero, lo siento. No sé quién es cada uno de ellos. No, me, no, no se me quedan los nombres porque, claro, eh, ¿qué pasa? Que la gente a veces pues, se llama como su padre. O se llama como su padre, pero con una letra cambiada. Claro, entonces yo al o sea, quinto... Es,
0: es, es como que, te, que José, hijo de José Antonio, no te claro. está... Y claro. tú dices, ¿y entonces, ¿quién era José? ¿El hijo o el padre? ¿No? Es claro, un poco... yo,
1: o sea, no es una cuestión de racismo, no es una cuestión de eh, todos los chinos se llaman chinchón, sino que, lo siento mucho, si hay, eh, si está Sen Long, Sen Wong y Sen Kong, yo no sé diferenciarlos porque los he visto una vez.
2: Eh, ahí, estoy acordando de un capítulo de Anti-Hype. Eh, Puedes que os recomiendo que ya no hagan episodios, pero... Volverá, <risa> sí. volverá. Eso espero pero en, una, en un capítulo de Antihide que Enrique Alonso eh, estuvo haciendo análisis de un Uy, Total War sí. que estaba ambientado también en el romance de los terrenos y le pasó literalmente esto mismo de que, sí. sin, de sin, que sin querer mató a su padre porque pensaba que era no, otra persona Lo vendió al esclavo
1: <risa> Lo vendió al no, <risa> que, es que, que Es que es algo normal, o sea que no es una cuestión ya digo, no es una cuestión ni de racismo ni de que a mí no me importa la historia, yo me veo las cinemáticas no me las salto, es que hoy, hoy he llegado a un momento en el juego en el que de repente había una especie como de guerra había como tres ejércitos que iban a ir a la guerra. Ha venido un general. Me ha dicho en plan, me alegra mucho que estés aquí. Y yo, ¿quién eres? ¿Quién chota sos? ¿Cuándo te he visto? Yo a ti no te he visto en el juego todavía. ¿Quién eres? Y no sé si, si ha aparecido ya, si no ha aparecido, si le conozco, si no. Y al final tengo, la,
4: tengo <risa> la misma cara
1: que mi, que mi avatar. Que mi avatar está allí como diciendo, ¿a quién hay que matar? los demás me da igual. Y o sea, yo estoy igual diciendo, no sé quiénes sois. Vamos al lío. Y te juro que, eh, aunque tú hagas un esfuerzo por, por saberle la cara de la historia, es complicado enterarse, porque hay muchos nombres, hay muchos personajes, eh, se parecen mucho entre ellos, eh, ya digo, porque van todos con armaduras de samurái, eh, todos llevan el peinado de samurái. Entonces, hay personajes que se parecen entre ellos porque se parecen, porque históricamente se parecen, y es complicado eh, meterse en el, en el Cristo bendito.
2: La, la línea entre comentar eh, esto y el racismo... Es, es mía, pero tía. vuelvo a repetir que no es una
1: cuestión de racismo. Ya, que ya, es ya, ya. De decir, los no, chinos andan iguales, jaja, ja, chinchón. Que, que no es el caso de verdad, lo juro. O sea, lo juro que yo <risa> intento ponerme eh, eh, en, en la historia y es que no me entero porque. O sea, al final la historia va de un viejo guarro, asqueroso, que eh, va secuestrando a Peña y haciendo movidas con el ki. Esto es lo que, de lo que me he enterado. No sé por qué, no sé contra quién, no entiendo cómo. Solo no sé que voy a pararlo. Esto es lo único que me he enterado de la historia, ¿vale? narrativamente hace un poco lo que le da la gana al juego eh, imagino que si estás dentro de la movida de, de, de eso, de la, de la obra original de los poemas tal estará muy bien, yo no lo puedo decir porque no me lo he leído entonces ya os digo, no te enteras de nada id con, este, con esta idea ya porque es lo que va a pasar queráis o no o sea, no, no hay no hay otra movida eh, pero bueno, luego vamos a lo que importa
3: te decir, bueno, si para o sea, entrarte de lo que pasa, tienes que leer una saga de no sé cuántos en Wikipedia ponéis 800.000 palabras. Decir, no sé cuántas páginas será eso, pero si para, necesitas eso para enterarte de la historia del juego, igual algo estás haciendo mal a nivel de contar la historia.
1: No, a ver, no es. No es que haga algo mal, eh, es que no le importa que tú estés al tanto. <risa> o sea, no es que. Eh, no, no hace ningún esfuerzo por llevarte de la mano. ¿Qué pasa? Que hay una diferencia entre no llevarte la mano y darte una patada y tirarte al río.
3: Por eso te digo que Está, está
1: ahí en el, <risa> el borde. No es que no le importe. O sea, si tú estás. O sea, si te vas a leerte la wiki del juego, que tiene ahí una wiki ahí con sus personajes tal. Puedes ir a leértelo todo, a saber quién es quién, tal. Pero tienes que hacer un esfuerzo como muy concienzudo de irte a leer las movidas y los personajes. Eh, porque además. Zhang Chi, Wung Chi. Eh, Shen-chang. Y es como. ¿Quién es esta gente? No lo sé. Les he visto una vez. No los diferencio. Lo siento. Eh, y, y es muy complicado por eso porque, porque el juego no te dice... Te voy a explicar... Además, la, las cinemáticas no son cortas tampoco de decir... Eh, es una excusa. No, no, no. Hay cinemáticas que duran sus buenos minutos y que eh, ahondan en el personaje y no sé qué y no sé cuál. Es como... Vale, pero no sé quién eres. Entonces, <risa> al final aquí era lo que hay, que es la jugabilidad. Que es un poco lo que venía este bolón es lo que venía a poner encima de la mesa... Eh, su, su gran baza era esta, ¿no? la jugabilidad, ya lo era en Nio también eh, y, y aquí tengo que decir que Wolong no se libra de sus sombras, pero sí tiene más luces que Nio. Eh, creo que aciertan varias cosas que se ven ensombrecidas por um, no dejar, no soltar todo el lastre que hubiesen, que hubiesen tenido que soltar me explico. Eh, Nio son unos juegos con un montón de mecánicas, con un montón de menús y de cosas que son muy obtusos, eh, difíciles de entender, eh, que hacen que te frustres porque acabas perdiendo porque no sabes manejarlos eh, y al final puede ser una experiencia muy frustrante. Wolong entiende esto y dice, de acuerdo, vamos a desechar esta parte, vamos a hacer un juego que sea mucho más ágil, mucho más sencillo, que tenga un parry que sea eh, la base de todo, eh, que funcione y luego cuando deciden eso dicen, y vamos a coger un montón de cosas que no hacía falta que cogiéramos y la vamos a meter igual
4: <risa>
1: entonces, es un poco como si Rock Lee cuando se pega contra Gara se quitase las pesas pero solo la de los pies no la de, la, no la de las manos y es como si eres más rápido pero ligeramente tampoco mucho más y es una pena porque eh, creo que en Wulong hay hay muy buenas intenciones y hay muy buenas ideas que son constantemente eh, atacadas por, por, su, por su propio peso, por, su propia, por el propio juego. Eh, la idea del parry eh, está lejos de ser la el parry de Sekiro, pero funciona bastante bien. Cuando no le apetece hacer un poco el tonto, a veces sí que hay un poquito de parry bailongo, pero en general funciona muy bien. O sea, es satisfactorio, hay peleas contra bosses en las que llegas y no te tocan en ningún momento porque haces un montón de parry y tal. Es todo muy visual, muy bonito... Eh, y funciona muy bien, te da satisfacción. Pero llega un momento en el que llegas a un boss, por ejemplo, y has matado todo prácticamente de cuatro golpes en 40 segundos. Todos los bosses que te has encontrado hasta el momento eh, se basan en eh, su mecánica en el parry y de repente llegas a un boss en el que si no bloqueas, estás jodido. El juego no te lo ha enseñado. De repente, una mecánica de bloqueo que tú no has usado para nada porque no te exige nada que la uses, se interpone entre un boss y tú y el parry ¿Por, ¿por qué motivo? no lo sé no lo sé y llegas a un boss en el que eh, hay un pico de dificultad bastante alto eh, es un combate con un ritmo muy raro porque cambia el ritmo del combate y tal y, y es, es una sensación muy extraña el, el pegarte contra un muro constantemente y no saber muy bien por qué y, y al final con ese bloqueo por ejemplo yo conseguí pasármelo pero es como que el juego te ha estado eh, recompensando con, con el parry todo el rato porque yo entiendo que tú me digas te doy esta, te doy esta herramienta de bloqueo para que tú puedas eh, hacer lo que quieras, si no te ves seguro con un parry me des un bloqueo y ya está, y bien pero si tú me das una herramienta de parry que se supone que me recompensa por jugar mejor, no hagas que eso me me, me perjudique, si yo uso un parry contra un boss dame un beneficio, si este, si este golpe que era eh, fácil de bloquear pero difícil de hacer parry y yo le hago un parry dame un beneficio y eso no lo hace porque no se entiende a sí mismo a veces el juego el juego a veces no entiende que tiene una base muy buena que tiene algo muy bueno y lo llena con cosas que no hacen falta y es no. una pena porque ya te digo el sistema de combate de Gulong de, de, de es muy sencillo básicamente es pegas tienes dos tipos de ataque un ataque físico y un ataque espiritual el ataque físico quita vida y el espiritual hace daño al espíritu tienes una barra de espíritu que puede ir hacia lo negativo o hacia lo positivo Hace negativo, cuando esquivas, bloqueas eh, y recibes daño. Si se llena, te quedas, eh, te quedas eh, un momento ahí parado como recuperando el aliento. Si va hacia lo positivo, que es haciendo daño eh, y haciendo parris, eh, puedes hacer ataques espirituales que hacen más daño todavía a la, a la postura del enemigo para que eh, caiga antes su, su espíritu. O sea, en vez de parra de esta no, tienes espíritu, ¿no? Es un poco... Eso es, eso es. Y funciona muy bien, funciona claramente, o sea, es muy fácil de entender, eh, es muy fácil de ver eh, ese momento en el que dices, ahora tengo suficiente espíritu de, so de azul, que es el bueno, eh, para hacer una, eh, un ataque espiritual o una, o una um, arte marcial, porque hay un arte marcial que es con R1 triángulo cuadrado, haces ataques como, digamos, más espectaculares y tal. Y puedes gastarlo cuando tú quieras. Eh, si estás convencido de que vas a poder llenarlo rápido, porque claro, cuando, cuando gastas ese espíritu azul, normalmente estás haciendo una técnica, y esa técnica te llena el espíritu naranja, que es el, que es el malo. Entonces tienes que estar como todo el rato, digamos, negociando esa barra, ¿no? Y funciona muy bien, porque es como, tienes ese momento de pensar, eh, ahora puedo usarlo, pero me quedaría con demasiada barra naranja, a lo mejor no puedo hacer el parry, tengo que bloquear, entonces ya la he cagado, tal. Y como que ese dinamismo está muy bien, y todo eso se ve todo el rato. Eh, encallado por otras cosas que no tienen que no, no tiene ningún sentido. En plan... Claro, al final y...
0: si, si la economía por así decirlo, de esa barra no El cómo gestionas esa barra se ve limitada en cierta manera, o sea, bueno, no, eh, está influenciada en gran manera por el parry si de pronto lo quitas la ecuación se viene un poco
1: abajo, ¿no? O sea... No, el parry está y el parry tiene que estar porque hay, hay habilidades que solamente se pueden hacerle parry, no se pueden bloquear, que son unas habilidades cuando el enemigo brilla en rojo solamente se le puede hacer parry o esquivarlas. Eh pero no se le puede bloquear, eh, si la bloqueas te comes un daño de la hostia, además es, es los ataques en, en rojo del enemigo te suben muchísimo la barra de espíritu, te, te dejan prácticamente eh, destrozado normalmente, y entonces el parry siempre tiene que estar, pero eh, es una pena eso, sobre todo este boss, que como que te, te, se te vuelve contraintuitivo, por eso, porque durante todo el tiempo que llevas jugando está haciendo parries como un loco, absolutamente a todo, a enemigos, a flechas, a proyectiles, Incluso puedes hacer eh, parry a daño elemental. En plan, alguien te tira... Eh, o sea, por ejemplo, aparece fuego y yo puedo hacer de parry al fuego. Es maravilloso. Es genial. O sea, fíjate cómo está de, de, de metido el parry, que es que es natural ya. Cuando algo, cuando algo te acerca, tu respuesta natural es círculo, que es el parry. Y es una pena. Y encima, sobre todo cuando... Eh, hay algo que no me gusta que, por favor, a la gente que hace mecánicas de parry... Le voy a pedir desde aquí, por favor, a que no nos escuche nadie, pero es igual. Eh, el parry, por favor, ponerlo para que se pueda hacer en una ventana, ¿vale? Pero que esa ventana eh, sea ajustable a darle en el momento exacto en el que recién el daño. Porque si no yo, me como todos los ataques. Porque yo tengo por costumbre apurar el parry hasta el último milímetro y me parece muy injusto que me digas no. ¿Por qué? Porque la, la mecánica del parry de de Gulón es... Eh, si a círculo hace una animación muy corta de mover, la, mover el hermano para, para hacer el, el parry si en esa animación cuando se completa has hecho el parry, bien pero hay un momento en el que cuando la empieza que no está como cargado, digamos entonces, si lo ajustas demasiado eh, no da tiempo como a cargar ese parry para que haga la animación y a veces te comes el daño, entonces, por favor hasta el último segundo en el que me va a entrar el daño el último milisegundo déjame hacer el parry por favor, te lo pido, porque yo me gusta mucho ajustarlo es como mi cerebro funciona bien. Entonces, no me obligues a darle un pelín antes porque mi cerebro se, se, se queda loco. Y, y esto va para todos los parris. Por eso Sekiro es tan maravilloso. Porque Sekiro puede darle exactamente en el momento en el que suena la espada contra la tuya. En ese momento le puedes dar al parry y funciona. Es y como es como tiene que ser. Parry. En mi cabeza bueno, es como
0: que que Además, vamos, que es cuando era parry perfecto.
1: Ya que se sacado el tema de Sekiro, esto no es Sekiro. O sea, no, no quieres ser Sekiro. Olvidaos de Sekiro. Esto es Neo on drags a tope. Conduciendo eh, por dirección contraria a 100 por hora. ¿Vale? No es Sekiro, es otra cosa. Y es una pena porque creo que hay un juego muy bueno ahí. Creo que Team Ninja tiene... Tiene... Un complejo muy serio. Creo que Team Ninja eh, tiene un problema y es que... Quiere ser front Software y no sabe cómo. Eh, quiere ser... Quiere llegar al estatus de front Software. De... de Cambiar el género de ser ese referente mundial, pero no sabe cómo, no, no entiende cómo. O sea, ven sus juegos y no saben cómo hacerlos, como hace Front Software. Y creo que deberían tener, entender mucho mejor lo que hacen, eh, entender qué es lo bueno que tiene Nio, qué es lo bueno que tiene Wolong, coger esa parte, ese núcleo, y hacer algo con eso. Y dejarse de armaduras de más 3,7% eh, de no sé qué... Eh, armas de más no sé cuánto por no sé qué, 8.000 objetos que no sé para qué sirven, eh, 8.000 movidas que tal, mecánicas que no van a ningún lado. Olvídate, olvídate, no hace falta todo eso. Ya te digo, es una pena porque hay algunos buenos diseños, hay, hay diseño de niveles muy bueno, por cierto, con mucha verticalidad, hay algunos que son un poquito más así, pero hay cosas muy buenas. O sea, yo me da rabia porque creo que Wolong es un juego eh, divertido, muy divertido, cuando funciona muy bien, es muy divertido. Muy poco recomendable. Eh, no se lo recomendaría a casi nadie. Y en esencia, en definitiva, creo que es un juego que podría haber sido mucho más. Eh, no, por, eh, no por defecto, no porque sea malo, sino porque creo que está constreñido en sí mismo, porque Team Ninja tiene más de un complejo. Esta es la sensación que yo tengo ya la tenía con Nioh, creo que volón va es una buena dirección, creo que wall es un juego, ya digo, si te gusta lo que hace wall te gusta mucho el juego, ya digo que he conseguido grandes eh, grandes subidones de adrenalina con el juego, he conseguido algunos combates muy chulos, he conseguido momentos muy guays, pero no sé si compensa a la gente lo que puede sufrir con él, eh, porque creo que es un juego que eso, que le falta, le falta un golpecito de horno para ser genial, y es una pena, es una pena porque creo que hay ideas muy chulas y... y se van a quedar ahí se van a quedar ahí, marañadas en un montón de cosas que no le importan a nadie, como lo que digo, tener 8000 petos diferentes eh... tener estadísticas que no, le... que no me van a ningún lado eh... tener hechizos que es que ni... ni te juro que ni los subo los hechizos porque es que no valen para nada
2: Lo de los hechizos es Es absurdo no tiene... Es que no, no, no entiendo por qué está es que no es necesario
1: Es absurdo Además, que es que son, son tan situacionales y tan poco útiles en general, eh, sí que es verdad que hay hechizos de eh, rollo, pues eh, te reduces el daño que te hacen, pero duran 10 segundos en los que muchas veces el boss ni te ataca, por ejemplo. Porque los bosses muchas veces están como dando vueltas, mirando de tal ese momento de tensión que lo construye muy bien. Por eso digo que es que te construye muy bien en un momento en el que un boss eh, mide más que tú, es más grande que tú y más fuerte, te está como midiendo, ¿no? y está como Pivotando alrededor como si fuese un combate de UFC, ¿no? Y mirándote así como diciendo, ¿en qué momento vamos a atacar? Casi un duelo, ¿no? En el salvaje oeste. Y para cuando te atacas y te ha acabado la defensa de Estado. O la defensa... Es que es que no va a ningún lado, es que de verdad. Es que quitaría tantas cosas de de para que quedase lo que mola, que es una pena. Es una pena porque, como digo, hay niveles muy buenos... Eh, hay voces muy buenos, hay mecánicas muy buenas y también hay niveles de mierda, voces de mierda y mecánicas de mierda.
0: O sea, y es una lo pena. Que lo que le falta realmente a Bulón es que le pasase la podadora, ¿no? En cierta manera y sí. decir esto fuera sin. Tener, complejo, tener claro lo que quieres
1: hacer, es tener claro lo que te funciona y lo que está bien. Y no es tan difícil porque lo sé yo que no he hecho un videojuego en mi puta vida, ¿vale? Mm. <ríe> yo lo puedo saber. Y, y estoy convencido de que, de que también lo saben ellos pero tienen algún tipo de complejo que les impide como separarse de, de, lo, de, de, de esa herencia de niño que les trajo mucho éxito pero que también les ha traído unas eh, manías muy feas que, que empañan mucho el, el conjunto de, de Wolong por lo que digo, porque es una pena, es que de verdad que es una pena porque me gusta Wolong pero lo que digo, no lo recomendaría prácticamente a casi nadie
3: es que si la historia no funciona y el gameplay te pone zancadillas todo el rato es difícil de recomendar un juego.
1: No, pero no, no es porque... O sea, en los juego funciona más veces de lo que parece. ¿eh? Que nadie piense que el juego es como si injugable o infumable. No es verdad, no es así. Pero tiene momentos que es muy fácil que una persona normal y corriente y no un enfermo como yo eh, decida dejar el juego y decida que se va a ir a otra cosa. Eh, a pesar de que hayas podido estar cuatro o cinco horas jugando tranquilamente muy divertidas. Llegas a un momento y dices, no, es que por aquí no paso. Y lo entiendo perfectamente y me, y me parece normal. Y por eso digo que es suficiente recomendar. No porque el juego en sí no sea jugable, disfrutable y tenga grandes momentos, que los tiene. Sino porque claro, es un no, juego. No.
3: A eso me refería, que si tú estás, por mucho te lo estoy pasando bien, si cada dos, tres, cuatro horas de repente, uy, una pared con la que me choco, igual la superas en una hora y luego te traes otras tres que te lo pasas bien. Pero si de repente, pum, pum otra pared, venga, sí. a, a darme cazazos es... otra vez.
1: Es difícil uh, justificarle a nadie que siga, ¿no? Es, es complicado. Yo ya digo, la gran ventaja del vuelo es, es que está en el Game Pass y lo puedes probar uh -huh. y, y si vas, que te gustes, es que que
3: Recuerdo que te quejaste de un jefe en Twitter y te dijeron, o te dijo alguien, pues, como sigas para adelante, <risa>
1: te vas sí. a encontrar
3: otro, otras cosas peores.
1: Sí, 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 sí. sí. Hay, hay un jefe que es que es un diseño que. Eh, voy a hacer spoiler de este jefe porque es un jefe de mierda, que además se pasa rápido, pero. Eh, Basta ya de jefes Que lo que hacen es sacar copias de sí mismos Basta ya oh, oh. No son divertidos, a nadie le gustan Nadie oh, los disfruta no. Nadie Y es una pena porque hay verdaderamente Guays Algunos de los boss son verdaderamente guays Y tienes una mierda como este Que es que es una mierda Es, una, es que qué asco de boss. <risa> es que uf, eh, además es como muy ¿Cómo le subimos la dificultad a esto? Pon otro, es como un... Es un, me hace gracia porque es un juego que está muy pensado para, por ejemplo, cuando hay un grupo de, de enemigos, el rollo de 3 o 4 siempre tienes la posibilidad de hacer un ataque en salto por ejemplo, eh, tienes ataques como en sigilo por detrás o en salto, que son ataques como no y siempre que hay un grupo siempre hay la posibilidad de hacer algo para reducirlo rápido ¿por qué? porque es un juego de, muy, de mucho de uno contra uno, de hecho el 2 contra uno ya es como un reto ¿por qué me pones un boss en el que son 30 contra uno no es gracioso, no está pensado para esto el juego. Voy a sufrir. Eh, para empezar, porque el juego tiene una cosa que a veces está muy bien y en ese momento no está bien, que es que el target, el, el fijado de enemigos, cuando tú pegas a un enemigo se te fija automáticamente para que tú no andes pegando a la nada. si Yo le he a un enemigo se me fija. Claro, cuando son 30 enemigos y yo le he a uno sin querer, la cámara hace <risa> oh, <risa> O sea, que estás
3: todo el rato con la cámara. Flim, flim, flim. Claro,
1: tienes que, tienes que destargetear, girarte, y es un incordio es me una mecánica que funciona muy bien porque normalmente, normalmente yo me pego con un enemigo, con uno o con dos como mucho, entonces le pego a uno y se me fija, bien, perfecto porque así le puedo machacar, hago el ataque fuerte a por otro en ese momento es como, ¿a ¿por qué ahora me haces esto? Si, si tu sistema de tarjeta y tu combate no funcionan para esto no me hagas este boss, que encima es una mierda de diseño que lo he visto 40 millones de veces y no me gusta, no le gusta a nadie
3: Aparte este que es una de cosa cosas. que sí. yo entiendo que cuando te estás testeando el juego es una cosa relativamente fácil de ver a poco que pases por ese jefe de decir, vale, esto del target automático contra este señor no funciona, algo hay que cambiar
0: pero es
1: ya, que bueno, ver,
3: claro, no vas a meter si
1: el, el target system de repente en un boss porque es un cristo bendito, pero lo que puedes hacer es no hacer este boss
3: claro, por eso te digo no, no, yo no te digo pero, que cambiar el sistema por ese boss pero, sino llegar es a ese que, boss, ver que no funciona y cambiar el boss
1: por eso hablo de los complejos de Team Ninja porque de repente es como, yo me imagino que en ese momento estaban en el estudio y dijeron, este boss eh, no funciona muy bien, ja, así parece como difícil para adelante, no es divertido no es divertido la dificultad no es divertida, así. la dificultad es divertida cuando se entiende bien cuando se entiende bien una, una dificultad y algo es un reto, pero tienes eh, bien medidas las cosas y sientes que es justo, aunque incluso no lo sea, funciona. Esto no funciona porque no siento nada positivo con ello. Pero
0: porque es una cuestión de control, o sea, al final a lo que frustra muchas veces eh, en los retros eh, estos y cuando se siente injusto es cuando de pronto. Tú estás acostumbrada a cierto nivel de control y parece que el juego te lo está quitando ahí es cuando te sueles sentir bastante frustrado y es un poco esto tú tienes el control de un sistema que no funciona para este para, para esa ese tipo de bosses o ese tipo de situaciones y de pronto te la imponen y dices joder es que yo a, hasta ahora he estado controlando muy bien y me he estado eh, esforzando por dominar este tipo de sistema y de pronto me pones una situación para la cual ni yo estoy preparado porque no me has ido preparando para este tipo de situaciones pero es que además el sistema no está preparado para hacer esto me estás pidiendo cosas que no estás haciendo y ahí es cuando se siente injusto porque no es una dificultad sí. justa de decir vale, ahora tengo que demostrar que todo lo que he ido aprendiendo sobre el sistema que está pensado para hacerlo así ahora es cuando tengo que demostrar que soy capaz de dominarlo, lo, ahí lo es peor, cuando un reto mola
1: lo peor es que Tú puedes sentir que hago es injusto y ahora sí que sea divertido. Pero cuando sientes que hago un engorro, has perdido por completo. Eso es lo que da más belleza, sí. Claro. Porque yo puedo sentir que, o sea, hay cierta injusticia en un boss que tiene dos barras de vida, o que tiene dos fases, o que tiene mucho más fuerza que tú y te ha dado un golpe, o, o tiene un ataque especial que es muy difícil de bloquear o tal. Hay cierta injusticia y no deja de ser divertido porque tienes ese reto de evitar ese ataque en concreto o tal.
3: Depende a quién le una, pregunte, pero sí, se puede entender. Es
1: una
0: mecánica que ya has estado haciendo y entonces te la van a afinar un poquito más. Eso está mm. guay, pero cuando de pronto notas que es algo que, que no debería de estar ahí, es cuando la dificultad, ya sea porque no te has entrenado, es un poco lo que has dicho antes de, del parry este. O sea, el boss que de pronto te dice que no hagas parry, solamente hagas bloqueos, que dices, bueno si me has estado entrenando durante esa fase durante los momentos previos con enemigos parecidos que tienen esa cosa dices, vale, pero si me lo plantas de pronto es como la de What the Fuck. o sea no, no tiene sentido que me pongas el examen sin haberme dado ejercicios antes y en este, o sea, quiero decir eso, eso es lo injusto, es como si llegas a un es eso, es, 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 es llegar a clase un día y que de pronto te pongan un examen sobre, una, sobre un tema que no te han dado nunca y pues,
3: sí, aparte que como dice Kerr, da la sensación un poco de que dijeron, esto... Aquí hay que meter algo para cambiar un poquito, pues el ritmo, lo que sea. Oye, ¿y si hacemos lo de clonarse? Que eso lo hemos visto en X juego y estaba guapo. Y no sé, da la sensación a veces y puedes dar la sensación de que no sabías cómo solucionar el ritmo o un jefe concreto y has dicho, bueno, pues esto igual cuela, ¿no? Esto no pero, funciona.
1: Yo creo que más que eso nos simplemente prende han puesto y han dicho esto funciona porque es difícil y a toda la gente le va a gustar porque es difícil y no pues, es así. Es luego, es, y luego sí. hay diseños de bosses que están muy bien y, es, y y funcionan muchísimo mejor, me da raya por eso porque es un poco como el estudiante o la estudiante que que saca un 5 y podía sacar un 9 y es como, qué raya me da que no pegues empujón al final, ¿no? Eh, y dices, bueno, ya, es que es lo que hay, o sea, que decir. No sé si no, puede sí.
3: ser también que en algunos estudios tengan en la cabeza de, si hacemos un, un Souls Like o un juego con este tipo de, de, de... Tiene que ser difícil, sí o sí, no podemos hacer un juego accesible. Tenemos que meter eh, palos en la rueda siempre que podamos, de vez en cuando, para tocarle un poco las narices. No sé si puede ser eso.
1: No, a ver, sí, o sea... Eh, es, es un poco intrínseco al 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 -like ese rollo pero pero hay que saber hacerlo y, y hacerlo bien es muy complicado sí. por eso software y no existen dos claro eh, sí si es... sí, cuando ver... pones un palo en la
3: rueda igual te caes un poco te caes y te agarras de la
1: rodilla o te no, quiero que la gente piense que el juego es como que te, que te quiere putear y te quiere joder y te quiere arruinar no, la vida no, y no a, es así hablamos
3: hablando en este momento en concreto que has
1: dicho. son son decisiones de diseño que son erróneas ya está o sea no es una intención no es un ánimo de decir, te voy a joder la vida. Pues no, te...". no, simplemente son <risa> cosas que, están, que se han decidido mal.
0: Y que son relativamente puntuales. no, Que no es sí. que sea una cosa que se repite todo. Que no es el, la, la, el magro del juego. ¿no? No, la mayoría del juego no es eso. Pero, cuando no, para mí no,
1: puesto... pero, pero al final el resumen es un poco eso. Ya por cerrar, eh, más luces que nio, pero las mismas sombras. Y me, me da pena, me da pena por eso. Creo que podría haber sido un juego mejor. Eh, a pesar de ser un juego que está bastante guay, pero como digo, mmm, muy difícilmente recomendable a casi nadie, por estos motivos que digo.
3: No sé si la demo sigue porque me suena como una demo, pero no sé si es de estas que eran temporales. Creo,
1: creo que sí. Play 5, hubo sí.
3: Pero sí, la gente lo quiere probar, más que nada. Pass, o sea que... Está en el Game Pass, Está en Game
0: Pass, sí. También. O sea, si tienes el Game Pass lo puedes probar no gratis porque estás pagando Game Pass <risa> pero <risa> Por pero eso te digo tiempo.
3: que la demo es gratis 100%, si sigue existiendo. <risa>
0: Hubo sí. dos, de hecho, pero bueno. Yo diría que hubo dos, sí, sí pero
3: una, la, una fue como más tipo beta de estas que estuve un tiempo y ya está, creo.
0: empaquetamos, ah, no, ya el programa sí. o qué? Sí. parece? <risa> pues nada, eh, muchísimas gracias a toda la gente que está aquí en el directo viéndonos, viendo nuestras carusas mientras <risa> hacíamos esto. También muchas gracias a quienes los está, nos estáis escuchando ahí en el podcast. Muchas gracias a Kirk, eh, Raúl, Sergio por estar aquí. Muchos besitos a Pelusa y Oyer que hoy no se nos han podido eh, unir. Y nada, hasta la próxima. Adiós. Adiós.
3: Bye.